0: Bienvenue à tous, c'est la dernière de la saison 2023 de l'édition football du podcast Bulletin sportif. Une euh, Évidemment, une euh, émission euh, particulière où on fait le tour de ce qui s'est passé au niveau euh, universitaire. Ben, en fait, on fait le tour, on, on fait un bilan, on, on traite de tout ça avec Pat et Jason, évidemment, puis Arnaud gascon donc qui se joint à nous aussi pour revenir, évidemment, sur la, la finale de la Coupe Vanier. Mais un paquet de sujets qui ont touché la saison euh, dernièrement et notamment euh, des euh, changements d'entraîneur. Euh, un qui a déjà été effectif à Sherbrooke, on connaît le nouvel entraîneur et euh, McGill là, qui, qui est en dans, plein dans, cette, euh, dans ce processus-là. Bref, on parle de ces sujets-là notamment, mais euh, aussi je veux euh, aussi mentionner que pour euh, terminer tout ça, on a une entrevue avec Saint-Cyr. Sinclair, Saint-Cyr qui vient de terminer sa carrière avec les Carabins, sa carrière universitaire. Le demi de coin étoile. Un joueur fantastique de la meilleure défensive au Canada cette année et peut-être depuis longtemps. Un gars, non seulement un bon joueur de football qu'on va suivre parce qu'on attend de voir s'il va se faire repêcher cette année dans la Ligue canadienne, ce qui devrait être le cas, mais surtout, euh, un gars vraiment ultra agréable, vraiment sympathique, avec euh, des des, non, non, des priorités à bonne place. J'ai adoré jaser avec lui. J'espère que euh, si vous le connaissez uniquement comme joueur de football, vous allez apprendre, apprendre à connaître un petit peu plus le gars derrière tout ça. Franchement, une super belle conversation. Donc, euh, voilà, on vous euh, présente. Tout ça, ce dernier ce dernier épisode. J'en profite pour vous remercier d'avoir été là. Mais continuez de nous suivre. Continuez de suivre Bulletin Sportif parce que le podcast, il continue. On va parler de basket, de volley, évidemment de hockey parce qu'on a l'édition le, le, euh, hockey. Si on avait l'édition foot, on avait l'édition hockey. Mais euh, basket, volleyball, ball on va parler de ce qui se passe. si On a le championnat canadien de basket euh, qui va être universitaire, là, qui va être au, euh, au PEPS au printemps prochain, fait qu On qu'on va mettre en phase là-dessus, on va parler de tout ça, euh, donc euh, pendant tout l'hiver, alors euh, soyez, soyez des nôtres, puis je vous dis pas qu'on n'aura pas un petit spécial euh, football à l'occasion, peut-être, peut-être pour jaser de recrutement, je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens, donc euh, ben, je suis le premier intéressé. ceci dit, donc <rire> probablement qu'on va vous parler de tout ça, alors euh, voilà, d'ici là, euh, je vous remercie encore une fois, et je vous souhaite un bon dernier épisode. Foot universitaire, le dernier de la saison 23-24, avec Pat Bois, Jason Brain, Jean-Baptiste et notre invité de marque, qu'on amène juste quand c'est important, c'est-à-dire au début de l'année, à moitié de l'année, la fin de l'année. à ce <rire> qu'on Salut, guys, comment ça va?
1: Salut, salut. Oh bien. Salut, ça
0: va bien. Yes. Euh, bon, ça fait quand même une semaine et quelques, là, au moment où on enregistre ça, ça fait une semaine et quelques, la vanille était Mais Je veux quand même qu'on qu revienne sur ce match-là, même s'il n'est plus nécessairement frais à notre mémoire, au sens où on ne vient pas juste de le vivre, mais je pense que ça reste le dernier match. fait que on, 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 on se rappelle très bien de comment ça s'est passé. Je pas le choix de commencer en, en, en mettant sur la sellette mes deux experts qui m'ont euh, résumé ça, toute leur analyse en disant « boucherie, 40 à 0 carabin <rire> ». Arnaud me disait comme ça. Euh, moi, j'étais pas down avec ça. Je pense que c'est pour reprendre tes mots, c'était ça. J'ai des ça preuves d'ailleurs parce comme que la… Ça. des carabins, félicitons-les », mais ça ne s'est pas passé comme mais sans une boucherie ni un 40 à 0.
2: Je ne veux, je veux pas juste dire que j'ai dit ça, j'ai des preuves. J'étais à la TVA la veille en disant que ça allait être un match serré.
0: Oh mais toi t'es big là.
2: <rire> non, non, mais dans ça, je n'ai pas juste dit ça dans mon salon là, ici, là, genre juste pour me
0: reprendre. Là, on, on te croit, on te croit. Donc, mais guys, euh, tu sais, expliquez-moi comment ça se fait que vous aviez entrevu à ce point une, une taloche qui n'est pas arrivée à ce point. Qu'est-ce qui, qu qui, selon vous, est arrivé dans ce match-là ou dans votre analyse préalable?
3: Bon, tu sais, peut-être biaisé par euh, la, la faiblesse de l'AOS qui avait donné un peu d'opposition à à UBC en, en début de game, puis de, de, de la façon que le match avait, avait été, puis de la façon que, la, que Montréal était dominant, tu sais, c'était peut-être une mauvaise on s'entend que tu fais juste le film d'une game à, sur un an de télévision, des fois tu peux. Uh, Mmh. voir des choses qui ne sont pas là. Tu m'aurais donné l'analyse de 8 games, je t'aurais peut-être dit quelque chose autrement des choses. Moi, c'était mon pouls. Je trouve quand même que défensivement, euh, Montréal, le Ben votre Don't Break, ils ont quand même eu une performance dominante. Puis la, la, la pseudo ligne offensive de, de, de UBC, qui, qui, qui ont deux gars qui, qui ont des gars super talentueux, qui sont des gars athlétiques, mais les gars des Carabins ont quand même eu une grosse game contre, contre ces gars-là, qui sont... Tu as deux gars là-dessus qui sont vus pour potentiellement être des repêchages dans la NFL. C'est des gars qui ont quand même Ils ont pas dominé les gars de Montréal. Là, Au niveau de l'attaque de Montréal, je pense que si Montréal s'était pas obstiné à. Pouvoir lancer autant puis plus courir. En, dès le début de la game, il y avait du succès au sol. Leur euh, la liserie défensive de UBC se faisait manhandled par le fullback de Montréal sur les, les, dans, sur les premiers jeux. Puis Montréal avait du push au sol, puis avec Jurata Sénégal qui est comme euh, potentiellement dangereux, mais ça l'ouvrait le jeu au sol des carabins comme on l'avait pas vu de l'année. puis Montréal, souvent euh, s'entêtait à voir juste lancer. Je pense si Montréal avait été. Aurait voulu plus prendre ce que UBC donnait. T'sais. Je pense que la game aurait pu sortir plus que ça. Mais ce qu'elle que, que c'est une finale? En puis... finale, c'est les meilleurs. Puis ça, ça donne des grosses games pareilles.
0: Jason, comment tu as vu ça toi? Parce que euh, je trouve que Pat amène un point vraiment intéressant, puis on l'a tout remarqué. Effectivement, il y avait des, des jeux de course, mais pas juste. Le fameux, justement, qu'on qu donne le ballon à notre, à notre porteur régulier, mais les, les, les jeux qu'on essayait de faire en, en utilisant notamment Chabot, souvent, euh, en le faisant rentrer. D'ailleurs, c'est ce qui a ouvert le jeu pour permettre le, le toucher de… Le toucher de, 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 de... Muganda. Muganda, mais euh, Iragi Muganda après, parce que, justement, la fin, a, la fin a marché. Euh, on, on, on établissait une forme de jeu au sol sans qui, qui venait d'un peu partout. Ça semblait fonctionner. Pourquoi, pourquoi justement, on est revenu autant au, euh, dans les airs? cest parce que tout simplement te dis à cette étape-là ou à ce moment-là de la saison, je mets le ballon dans les mains de mon meilleur gars, je joue de la manière que j'ai joué toute la saison. cest comme ça? Tu as vu ça, Jason, justement? C'est ben, euh, ça. ça. Je
1: pense qu'ils ont voulu s'appuyer sur leur identité. Cette année, c'était la meilleure équipe de passe dans, dans le RSEQ. Et je pense que du côté des Carabins ils n'ont pas voulu trop en faire puis sortir complètement de leur identité dans le match le plus important de l'année. Et ensuite, je pense que du côté de UBC, euh, ce que, moi, ce que j'ai beaucoup surestimé, c'était leur carrière. Garrett Rooker, pour de vrai, sa performance au troisième quart, au début du quatrième quart, ça, les passes qu'il a faites euh, dans les situations de deuxième et euh, c'était vraiment impressionnant que je ne m'attendais pas à ce qu'il joue à ce niveau-là euh, pour garder son équipe euh, à flot euh, au grand match. Et Offensivement, les caramels, je pense que tu l'as un peu dit, euh, il, y a comme un, il y avait comme un, juste un manque de, de, de fluidité. Je pense que l'équipe n'a pas nécessairement été capable de bien remporter le match au début, mais se sont ajustés. Puis ils ont réussi à je pense, reprendre le contrôle du match euh, grâce au travail de la défensive qui a réussi à vraiment s'affirmer et limiter l'attaque de UBC en début de match.
0: Euh, Arnaud, toi, c'était-tu ça? Ou, euh, parce que toi, tu avais justement plus vu euh, un match serré. Est-ce que, justement, cette... Euh... T'as-tu été surpris, justement, de voir que Carabin avait quelque chose qui marchait, mais elle n'a pas continué de le déployer? Pis surtout au début de la deuxième demi, où est-ce que c'était peut-être un moment... Où, il n'avançait pas l'attaque de, de Montréal à ce moment-là. Euh, comment tu as vu ça?
2: Ben, premièrement, je veux juste te dire, en même temps... Je... Tu sais, je pensais que Western contre Carabin, ça allait être serré, fuck it. Tu sais, Je veux dire, des fois, ce qui est vraiment tough, c'est ouais. de prévoir l'adversaire puis prévoir aussi comment cet adversaire-là sort. Tu sais, juste pour faire un petit comeback à Western, ils ont tellement mal joué. Tu sais, je veux dire, je ne je peux même pas dire que les Carabins ont, ont joué une grosse game. C'était comme... Je comprends même pas que tu arrives en demi-finale canadienne puis la balle est autant à terre que ça. Tu sais, je veux dire, des passes incomplètes, des interceptions, des fumbles, à un moment donné, je veux dire... Ils ne vont pas là si tu es pour jouer de même. Moi, c'est ça qui me fait capoter. C'est des erreurs de base. Tu essaies de, de garder la balle. Dans des dans matchs de même, tu ne mets pas la balle à terre. Tu essaies vraiment que la balle ne soit jamais à terre. Tu contrôles ce que tu veux contrôler. Tandis que UBC, pour vrai, ils ont quand même joué sound. T'sais. Ils, ont, ils ont juste joué une game honnête puis contre un adversaire qui était solide. Euh, leur carrière restait dans la pochette. Il, il avait le temps de trouver ses, ses, ses receveurs. Il était confiant avec sa ligne à l'attaque ça a donné des belles opportunités, tu sais, puis des carrières du Texas, ben moi c'est sûr que j'aime ai, ça parce que techniquement ils sont, sont encore un peu supérieurs à ce que nous on est capable de produire d'habitude. Puis tu sais, du côté de l'attaque des carabins, moi je trouve que ça fait des semaines que je trouve qu'ils ne produisaient plus, tu sais. C'était comme difficile de savoir ce qui fonctionnait de leur côté. Tu sais, encore une fois à la game pour le, tout le talent de Brock Jonathan, a, j'ai combien de fois j'ai vu la balle dans les airs pour 35-40 verts, peut-être deux fois. Puis je pense deux fois, ça a été deux passes incomplètes. Une passe vraiment à Dudley, genre qu'il l'a échappé. Puis l'autre où on a eu un gros jeu d'un demi-défensif. Mais contre Laval, je pense que je l'ai vu une fois. Un gros jeu direct sur le sim Un gros jeu du demi-de-coin qui revient. En, je pense que c'est en couverture 3 pour rabattre la balle. Mais tu sais, tu as le meilleur joueur au pays. Tu as le, le carrière Le meilleur passeur peut-être de l'histoire du Québec. Puis tu ne mets pas la balle dans les airs. Fait que, tu sais, je veux dire, j'étais comme plus sûr c'était quoi leur identité. Fait que je pense qu'ils ils étaient un peu à la recherche, comme je les vois depuis 4-5 games, à trouver quelque chose à l'attaque qui fonctionne. Puis la seule affaire qu'ils savaient qui fonctionnait, où ils se sentaient bien avec ça, c'était Carl Chabot. Comme... Est-ce que, est que
0: justement, c'est, ça ne démontre pas à quel point, je, vous manque de je veux manquer de respect à personne, que c'est un groupe de receveurs, à part Chabot et Dosso, puis le Dosso n'était pas, pas là, que le Deep Threat n'est pas là, que c'est un groupe plus moyen, qu'on aime bien, bien le démontrer ou c'est euh, bien d'autres affaires. Je, je, je pose la question en passant, je, je, je n'ai pas, pas d'analyse. C'est euh, quand, il, quand même Kong, hum. un groupe de ressorts qui, qui, a,
3: qui a des skills et des gars qui ont... Qui tu qui ont, qui qui ont, regardes, tu sais, il y a un gars... Peut-être que peut les gars ne sont pas à leur apogée, ils ne sont pas complets à 100%, mais c'est des gars qui ont définitivement des outils là-dedans. Là.
0: Ah oui, oui, le talent n'est pas là. C'est pas le talent là, que j'ai. Qu'est-ce qu'ils ont été capables de développer là, pendant la saison, justement? c'est Parce que je, je veux donner un exemple, puis je pourrais en donner d'autres de d'autres équipes là, parce que c'est lui qui me vient en tête. Mais tu sais, euh, Edouard Sonneau puis euh, Isaac Gaillardette, mettons, c'est cette année avec le Rougeard. Quand le, le Deep Threat euh, a changé de place, il y avait un gars qui venait qui le faisait. Et, ça n'a ça pas, pas, pas tout réglé, ce n'est pas ce que je dis, c'est juste que dès que Dosso n'est pas là, on dirait que cette menace, euh, menace verticale-là, euh, vraiment, il y a une différence dans qui est capable de l'amener. C'est soit les receveurs, ou il y a peut-être un paquet de patterns, vous connaissez le foot encore mieux que moi au niveau des XCO, mais il faut quand même aussi se rappeler que euh, Jonathan jouait avec un problème avec son pouce droit depuis le match contre Laval, justement. Je ne sais pas si on n'a pas voulu le protéger un peu de ce côté-là aussi. Hein.
2: Pouce gauche, right? Non,
0: droit. Il s'est ah, blessé sur la main
2: gauche. Là.
0: Oui, sur la main gauche, il s'est blessé pendant le match final. Mais okay. au pouce droit, il était blessé. Euh, okay. C'est juste qu'il ne se, se tapait pas le push, j'imagine. Ben, moi, qu quand, vu la,
2: moi quand, vu, quand je voyais la balle sortir de Jonathan, je vais le remettre, disons, depuis la Dunsmore. La balle sortait bien. Là, je veux dire, il y avait de la oui. vélocité oh, sur oui. le ballon. Euh, je n'ai pas remarqué une grosse différence dans sa, dans sa vélocité. Mais Exactement. moi, c'était depuis le début de l'année. Moi, tu vois, par rapport à ce que toi, tu dis, Pat, moi, je me disais, dès le début de l'année, avant même la saison, j'ai rencontré tous les coachs quand j'étais à BPM. Puis c'était ce que je demandais au Carabin. Je disais, pour commencer, vous n'avez pas de... Moi, je ne les vois pas, les playmakers au, au Carabin. Tu sais, je vois, Carl, que c'est intéressant ce qu'il fait. C'est genre un West Walker. Tu sais, il, est comme, il reste pas loin de la boîte. Cool. Hassan Dessau, très bon. C'est un, un français de Ted Minds. Mais genre, pourquoi les studs... Comme pourquoi Ezekiel Tied n'est pas allé à Montréal? Tu sais, c'est ça que moi, je me demandais. Comme tu as le meilleur joueur au pays, puis les receveurs ne vont pas tant jouer là. Tu sais, je veux dire, tu peux, on peut parler de genre Simon Riappel ou d'autres, mais tu sais, je ne les ai pas vus, ces gars-là. Toute l'année, je ne les ai pas vus. Puis la preuve, quand ils sont allés jouer à Laval, puis Laval a joué du two man vraiment raide sur les, les receveurs des Carabins, à San Dessous, tu ne l'as pas vu, puis tu n'as pas vu personne. Fait que moi, je, je trouvais ça bizarre. Je trouve ça bizarre d'avoir le meilleur carrière de l'histoire, puis que les receveurs ne vont pas tant jouer là.
0: Ben, Parce tu fait, dis ça. Bon, mais que, euh, Muganda, il, il, Muganda ça reste un gars de, de très haut talent. Simon Larose, l'année passée, il était joueur offensif de l'année dans le collégial D1 avec Grasset, puis il est venu ah, mais à. Mais il est où, là. Bon, cette année? 100% d'accord avec qu ce que tu dis, mais ça reste qu'en termes de potentiel puis de gars qui sont là, tu peux te dire je dois aller recruter le bon gars. Pourquoi rendu là, par contre, ça ne devient plus des, <rire> des, des playmakers autant À la fin, euh, ils ont gagné la coupe vanier là. Moi, je, je leur enlève tellement rien là, puis j'essaie pas de, de créer des, des bébites là où il n'y en a pas. Mais on parle de leur jeu aérien qui a été moins qui a moins fonctionné non, comme tu disais je... à la fin. Puis il y a, y a un élément plus... là.
2: Ben moi, je trouve qu'il y en a une bébite. Là. Je, veux dire, euh, je, je parle euh, comme analyste. Je n'ai pas vu aucun gars dominer la game aérienne depuis que Dassault est parti. Je ne sais pas si vous en avez vu. Là, moi, je ai pas. Ben, vu.
1: Moi, honnêtement, mon ressenti, c'est qu'au moment où Dassault est parti durant la saison, je pense que c'est là qu'il y avait eu un, vraiment un vrai déclin au jeu au sol. Pis, moi Mon ressenti et mon, juste mon observation de voir comment l'attaque des caravans a été durant, tout au long de la saison, dès le début, ce qui a fait que cette attaque-là était explosive euh, du côté aérien, c'était justement qu'ils étaient capables de chercher des opportunités au jeu au sol. Pour moi, c'est l'essence de leur attaque le jeu au sol en termes de juste comme installer puis, ou créer des opportunités pour ces autres joueurs-là. Je pense qu'à partir du moment où leur jeu au sol a commencé à décliner et qu'il n'y avait pas, il devait plus s'appuyer sur ces receveurs-là, puis plus s'appuyer sur le, le, le bras de Jonathan Sénécal Je pense que ça, ça, surtout quand tu fais face à des défenses comme le Rouge et Or, ou même Western à un, à un certain degré, je pense que ça, 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 ça rend les choses plus difficiles. Et puis en plus, Phil, tu, tu ben, vous avez mentionné le fait qu'il tu sais, y, y avait des blessures, notamment avec les receveurs, mais aussi avec du côté de Jonathan Sénégal. Fait que moi, il y, a plein, il y a eu plein de facteurs qu'à partir de la... Ni saison avec la perte de dosso, euh, des blessures avec les receveurs, il y a juste un déclin global de l'attaque en termes de production. Puis pour moi, ça part de, du jeu au sol.
2: Mais, tu sais, je veux dire, je suis d'accord avec ce que tu dis, Jason, mais moi, je fais la nuance quand même que c'est le meilleur carrière de l'histoire du RSEQ, genre. Fait que si, moi, je pense que Jonathan joue pas bien, ou cet attaque-là joue pas bien à cause que le jeu au sol ne performe pas, je me dis, c'est peut-être pas le meilleur QB de l'histoire du RSEQ, d'abord. Parce que, je veux dire, je sais pas, je veux dire, tu joues quand même à un niveau universitaire. Moi, je pense que Jonathan, il peut aller jusque dans la NFL. Si je dis ça, il devrait finir chaque game 26 en 32 pour 360 verges, puis qu'il a touché. Non,
1: je, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je pense que tu, quand tu es un coach, puis quand tu, tu, tu structures un mm -hmm. système, tu fais, tu fais le mieux pour maximiser, tu puis créer une identité dans, dans ta manière de jouer, puis être mm -hmm. constant là-dedans. Pour moi, ça ferait pas de sens si leur identité, c'est le jeu au sol, puis de, de commencer par ça, puis que c'est ça leur identité de base en attaque, de s'éloigner de ça juste pour... Non, non. De, de, de Jonathan. non mais moi, ce que je, dis, que je dis, c'est que l'identité
2: commence... des, des Carabins, ça devrait être Jonathan qui slingue la balle
1: toute la game. <rire> moi, c'est ça que je me dis... Ça peut pas je être pense pas, moi je pense pas que leur système de base c'est ça mais
3: moi je pense que leur parler de leur système tu sais je pense que tu sais c'était comme une année transitionnelle aussi parce que tu sais tu as eu des tu sais, des côtés des, euh, des, 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 des tu sais, je pense, tu sais avant c'était Marco avec tu sais mélanger Là, tu avais Cousino ouais. qui, qui était encore l'offensive de Marco, mais Cousino ramène un peu plus son grain de sel. Fait, t'sais, ils sont un peu comme à la croisée des chemins, je pense, oui. en termes de philosophie. Je pense qu'il y a comme un mariage de plein d'affaires. Je pense que l'année prochaine, t'sais, y a des choses qui vont être potentiellement changer à ce niveau-là. Parce il y avait comme, à un moment donné, il faut que ça vienne. Tu ne peux pas avoir un melting pot de plein de, de mentalités
0: ensemble. T'sais. Non, mm -hmm. mais il faut, faut quand même ramener. Jonathan Sincal, il a complété à peu près 70 de ses passes cette année. Il faudrait que bon. <rire> je vérifie en playoff exactement, mais pour vrai, il n'était pas à 52. Là. Il était en haut de 60-65, assurément. Euh, c'est clairement le gars, qui a, le gars qui a tenté le plus de passes cette année.
2: Vu que tu okay. t'es sorti, Phil, vu que tu t'es stats? c'est trop dans la game, parce que je les ai sortis la dernière fois puis je les ai encore en tête. Oui, ouais, la... vas y vas-y,
0: euh, j'ai pas de problème. 50,
2: 55 balles complétées en 83, 574 verges, une passe de toucher, trois pics. Donc ça, c'est Dunsmore, Dunsmore demi-finale demi canadienne, Coupe vanille.
3: Non, moi, les trois derniers le games, c'est un super joueur, puis c'est le like Creighton, mais moi, je ne trouve pas qu'il qu a joué son, son meilleur football dans les, dans les dernières games. Moi, je pense que le MVP des playoffs, c'est Denis Lamoustache.
2: Ouais, mais, mais encore, je ne me mets pas ça sur le dos à Jonathan tant que ça. Oh, dit, oh. À qui tu voulais qu'il lance la balle? T'sais, la balle qui envoyé à Dudley à la Coupe Vanier était direct dans le chest, elle était échappée. ça oh, s'est okay. répété ça à travers tous les playoffs.
3: C'est arrivé souvent, que, je pense que, là, de, euh, en deuxième demi je pense contre l'aval lava deux fois des des des, des gars, ballon ballons d'un main sur des fades de strong side puis les gars sais. Euh...
0: Mais ouais, ça reste qu'au qu bout du compte, moi je regarde Sénégal puis je me dis ok avec les chiffres que tu m'as donnés là en, en, en éliminatoire, les trois derniers matchs c'est 66% de passes complétées. Ouais. 66 de passes complétées. Après ça, tu complètes quoi? T'sais? Quel genre de passes? Là, c est, c est comme tu dis, on, on le voit à la finale de, de, de la Vanier euh, tenter deux longues passes. Je pense pas que c'est parce que Sénégal est passé bon pour lancer de, ouais, en non, lancer plus. Il y, y, y a un enjeu là. Fait que Moi, ouais, Sénégal, pour moi, reste le gars que si tu avais mis n'importe quel autre carrière à sa place, c'est pas comme ça que ça se passe. Les Carabins ont gagné aussi, puis leur offensive va marcher parce que c'est Sénécal qui était là. Ils wow. sont touchés sur la course, ils sont touchés sur la course. Je m'excuse, tu sais, les défensives, ils se préparaient parce que Sénécal pouvait les battre de toutes les façons. Ça wow. devenait difficile à gérer. Puis C'est mmh. Sénécal. À la fin, complètement quand même, contre, contre les meilleures équipes, le deux tiers de ses passes, puis euh, à la fin, le nombre de verges que ça donne, c'est une affaire. Bon, mettons que le ratio toucher-interception ne le fait pas bien paraître, là, si on le regarde juste statistiquement parlant, mais au bout du compte, T'sais, Jonathan Sénégal reste le meilleur carrière non, il, a fait des un, il a fait des jeux.
2: Il a fait des jeux. Il a fait des jeux. C'est un dog. C'est juste que moi, quand je regarde le choix de jeu, je me dis deux fois la balle a été dans pour vrai dans une Coupe vanille. Tu as le meilleur de l'histoire. je veux dire, moi, je suis retourné après ça par hasard. J'ai été voir euh, la dernière game. Moi, je pense que le, le meilleur corps de l'histoire du RSEQ, je pense que ça va être Jonathan. Mais l'autre, je ne sais pas pour vous autres, moi, je trouve que c'est Ben Grou. Puis Ben, j'ai été voir sa dernière game contre Queens, 414 verges par la passe. Tu sais, je veux dire, est phénoménal, est -ce
3: a... là. Mais c'est -ce deux quoi, gars -ce différents. A... Complètement que... différents. complètement ouais, là, tu sais,
2: Laval a mis la balle dans les airs avec son Ed Crichton. Tu sais, 42 passes tentées, genre 414 verges, 4 passes de toucher. Hum.
3: C'est ça que je veux voir de Jonathan. L'identité des, des qui... carabins, c'est lui qui lance 40 fois dans ma tête. Là. Mais Tu sais, reviens un peu au point que tu avais, Arnaud. Tu sais, C'était qui les ressorts de Ben l'antan? Tu sais, C'était ah, qui les receveurs malade. De, 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 des de, carabins? Des mais... de la game, tu sais, tu sais, regardes tu sais, les, les receveurs qui jouent présentement, mais UBC, leur, leur, leur force en défensive, pour moi, c'est leur tertiaire qui était quand même super athlétique. fait, que, Tu sais, avais comme tes gars de tes, 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 tes second string, tes third string contre les first string athlètes de l'autre équipe. Peut-être que tu peut aurais, aurais pu voir les choses d'autres façons. Peut la game, elle s'est peut-être peut jouée là aussi. T'sais. Parce qu'on l'a vu,
0: Jonathan, ça. avoir le temps, avoir, avoir le temps des fois de lancer. Il y avait de la protection de haut calibre là, sur certains jeux que tu dis, donc, il euh, y a quelqu'un à un moment donné qui va se. Et malgré tout, euh, il finissait avec la, la, la passe, mettons, à chabot à 12 verges. Pourquoi? Parce que visiblement, les gars, dans le fond, c'est pas parce qu'ils regardaient pas, ils devaient être couverts. C'est sûr que d'un pas... point tantôt, on va avoir
3: euh, que le, les carabins euh, doivent euh, aller chercher des <rire> receveurs.
2: Ben, moi, c'est ce que j'ai dit au début de l'année. J'étais comme, comment ça, tous les receveurs? C'est vrai qu'il y en a, là, comme tu as dit, qui, qui y ont été, mais mettons, Ézéchiel, Tiède, pour moi, c'est fou raide, que ce gars-là, n'a pas été à Montréal pour jouer un. -là an.
3: Parce qu'il étudiait en anglais pendant quatre ans et qu'il ne voulait pas retourner en français. Tu sais, C'est possible. Ça peut être ça ça. ça. ça peut être, être
2: ça. Ça, Mais si je texte ces équelles, là, puis j'ai dit, est-ce qu'ils ont est qu ont déroulé le tapis rouge pour toi? Oui ou non? S'il me dit non, je trouve ça malade mental. C'est ça que je veux dire. Mmh. C'est comme. Tu sais, déjà que Mittal n'est pas allé, je trouvais ça bizarre. Pis là, tu en as comme un autre qui passe là. Ouais, Mittal,
0: il avait Comet rouge et or avant que que Jonathan, ah ouais. avec, les, avec okay. les Carabins. Fait que c sans ce sens-là, c'est un autre... Euh, un, un, avec un... tous les flips, potentiellement, il aurait pu revenir, <rire> ouais, C'est ça, je, exact. Je veux bien, mais ça reste qu'au bout du compte, c'est ça. Fait que bref, la Coupe Vanier euh, revient au Québec, les gars, euh, on a beau dire. Est-ce que c'est parce que euh, le Québec est à ce point vraiment plus fort que tout le monde? Ou, bien c'est juste, ça se passe bien en ce moment? Comment on voit ça? Est-ce que Parce que ça reste on est juste six équipes. Évidemment, il faut compter Bishop, c'est comme une équipe du Québec. Il y a juste six équipes au Québec. À quel point, justement, c'est parce qu'on est plus vieux? Pourquoi? L'argument plus
3: vieux, moi, je pense que c'est de la merde un peu, parce que dans l'Ouest, la plupart des équipes, les gars, ils, ils jouent... C'est Quand je serai à l'universitaire, tu des gars de, de, de Colombie-Britannique, des gars de Saskatchewan, des gars de Manitoba. C'est drôle, ils vont tous jouer junior la plupart du temps. Avant, et puis faut, ils commencent ouais. leur université, puis leurs deux premières années universitaires, ils jouent junior. Puis après ça, ils font leur, euh, leur 4-5 ans universitaire. Les gars dans l'Ouest sont quasiment aussi vieux que le Québec. Est, ouais. qui, où est-ce que c'est plus jeune? C'est en Ontario, puis dans, dans les maritimes. Là, c'est vrai. Mais je pense que depuis... Euh, les années 90, je, le Québec gagne quasiment tous les, les championnats canadiens de, tu sais, à part quelques années près, tu sais, dans MU18, MU19, MU16. Le, 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 le développement des coachs au Québec est es une coche au-dessus. Au je pense que je c'est au Québec que les gars se développent le mieux. puis Tu regardes juste regarder, quand même, moi, je, plutôt que je suis parti de, de Garneau pour aller euh, venir coacher à l'universitaire. Dans ce temps-là, à Québec, il y avait juste une équipe division 1. Il y avait des, des équipes qui voulaient monter comme Limoilou et CNDF. Pis les, les, ces deux équipes-là ont gagné des les, 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 sur quatre équipes de Québec. Il y, y en a quatre qui ont gagné des bols d'or dans les dix dernières années. Le, le, le Québec en tant que tel est vraiment en santé au niveau foot. Là.
2: Ouais. Moi, je veux dire, moi, je trouve que le Québec, c'est la, la, de loin la meilleure province au Canada pour le coaching. Là. Je pense que c'est vraiment la grande force du Québec. Je ne sais pas trop pourquoi. Là. Je pense que ça doit tout descendre de Glenn un peu, d'une certaine façon. Euh, quand lui, il est revenu des États-Unis, il avait comme... Euh, Jacques, il avait... Dussault. Jacques Dussault, qui a
0: tout ouais. parti, Jean... ouais, avant ouais, ouais, Ming Glenn. Ouais.
2: Peut-être, mais en même temps, tu sais, Glenn oui, est allé oui. faire son doctorat de foot à Houston. Il est revenu avec genre, tu sais, voici comment le football, ça se passe. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je pense que le coaching est vraiment une coche en haut par que de partout au Canada, c'est malade. Pourtant, au niveau des athlètes, je trouve qu'on n'est pas vraiment pas dans les meilleurs. On développe... On, ça, c'est l'affaire que je trouve du Québec. On développe des bonnes équipes. On développe des bons joueurs universitaires pour gagner, mais on ne développe pas nécessairement des bons athlètes ou des joueurs professionnels. Ça, moi, c'est... C'est vraiment quelque chose que je remarquais dans les pros. La plupart des gars qui sortaient des, des écoles du Québec, c'était des soldats, là, mais ce n'était pas des gars très forts en fondamentaux. Ce pas des athlètes ben ben, tu sais C'était vraiment des gars de système. Peut-être qu'au pis... trop...
3: Peut euh, niveau scolaire, ils mettent l'enfance trop, trop vite sur le tactique où ils tu le...
0: Aucun le doute. Non, mais même pas.
2: Vraiment... Hey, moi, le, 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 le plus de fondamentaux que j'ai fait dans ma vie, c'est aux professionnels. j'en faisais même pas au secondaire. Je veux secondaire, c'était Hugues Beauchamp, un ancien de Laval. Zéro, zéro fondamentaux, là. on faisait des skins. Déjà là, c'était sa partie de même. Puis moi, j'ai été. Tu sais, genre c'était Hugues, Laval. Ça, j'ai été au Vieux-Montréal. Tu sais, un peu la même chose. quoi que c'était quand même un peu plus. C'est là, probablement, que j'ai fait le plus de fondamentaux. C'était genre, les fondamentaux, c'était on, on se tape dessus en période d'individuel de, 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 justement que tu deviennes fou. Mais moi, ça, Laval, il n'y avait pas beaucoup de fondamentaux à Laval. Tu sais, moi, je parlais à, à, des, à des gars qui sont là. Tu il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup de fondamentaux à Laval, le zéro. Il tombe direct dans les units et direct dans les schemes. Ça, je trouve ça dommage parce que même moi, mon coach à Hamilton était allé à Laval. On l'avait envoyé à Laval, moi, et Fredo en pendant la saison morte, puis il est allé faire des drills avec eux autres. Puis il disait les débits, ils n'attrapent jamais de ballon. Ils n'attrapent tra... pas de ballon en pratique. Il n'y a comme pas de ballon dans les heures. C'est juste genre tu traites tes pieds puis tu fais des schemes. Mais les fondamentaux on n'est pas vraiment fort là-dedans. Puis, on ne développe pas tant des athlètes. On a des bons joueurs universitaires, des bons soldats, des, des gars hyper brillants, mais pas vraiment, pas vraiment très, très bons pour
0: le niveau professionnel. c'est intéressant que tu amènes ça parce que là, c'est plate, Jordan, il, il voulait en parler de ça la première fois quand on a <rire> fait ça ensemble. Mais, mais il y a eu cette année, à un moment donné, une, une discussion... Euh, euh, Là-dessus, parce qu'il y a des... Euh, dans régions de Québec, il euh, euh, y a des places où ils ont décidé d'enlever de, les scoreboards. Ben, en fait, enlever, oui, oui, de fermer le scoreboard les scoreboards pour les niveaux Benjamin. Euh, Atom puis Benjamin, tu sais. Puis, s'il est levé de bouclier, voyons là, on est en train de faire des softs parce qu'ils vont pas, vont pas savoir qui qui gagne. Puis, je parlais à du monde là-bas parce que j'ai voulu comprendre comment, ça, comment ils étaient venus à prendre cette décision-là. Puis, c'est les gars de la... Dans le fond, c'est des gars qui coachent là-bas, qui sont assis à la table, de, 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 qui décident pour le, le comité de football là-bas, puis qui a dit Non, c'est bon ça, pourquoi Parce que c'est la meilleure façon qu'il n'y a pas pour nous autres de gérer les adultes. Les attentes des parents d'un qui veulent que leur kid gagne, puis les coachs aussi qui ne peuvent plus après ça justifier Ouais, mais on fait ça de même parce qu'on est en train de perdre 21-0. On n'en a rien à cirer quand le gars, il a 12 ans, c'est la première fois de sa vie qu'il joue au football. Ouais, ouais. De toute façon, les kids, ils savent qu'ils sont en train de perdre 21 à 0. Fait que j'ai pas besoin de leur montrer sur le board parce qu'eux autres, ils comptent le point. Fait que c'est pas grave, ça. Ce que je veux, par contre, c'est que ceux qui ont à prendre des décisions pour ces kids-là les prennent en fonction de les rendre meilleurs. Puis les rendre ouais. meilleurs, c'est comprendre Bien, probablement cours plus, mets-toi plus en forme. Deuxièmement, après ça, justement, apprends à attraper des ballons, après à savoir comment on plaque. Ouais. À savoir... Puis après ça, on t'expliquera, une fois que tu sais plaquer, pourquoi faut tu rentrer dans tel gap, puis pourquoi tu fasses ci. Tu sais, mm -hmm. reste avec la pure base au début, puis mm -hmm. en vieillissant. Quand tu arrives au niveau cadet, il faut que tu saches c'est quoi, qu'est-ce que tu as à faire en tant que joueur de foot. Tu sais, qu'est-ce que tu fais. Il faut pas que tu sois le gars là, qui, qui sera capable de me dessiner un, jeu, un cahier de jeu, là. C'est un peu, peu l'approche puis
3: ça a une discussion, cette affaire-là. C'est drôle, moi, je vais depuis deux ans, je coach euh, du soccer féminin pour euh, chapeauter ma fille. Puis, au soccer, c'est totalement l'opposé. Ils font jamais de tactique, c'est du technique, 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 mm -hmm.
0: technique. C'est vraiment deux, deux antipodes. Là, le ouais, que... Ça ne fait pas si longtemps au soccer qui font ça. Je te dirais que ça fait 7-8 ans que Soccer Québec s'est euh, inspiré de ce qui se passait en Europe. Justement, pour dire arrêtons de former des bonnes équipes qui gagnent puis des clubs qui gagnent puis ouais. ça donne pas grand-chose parce que notre équipe du Québec après ça c'est pas nécessairement une bonne équipe ouais. euh, combien de monde on amène vers les pros fait que ça revenait un peu à ça
1: ouais.
2: moi je suis 100% d'accord avec toi. Je, je suis pas euh... moi je dis que d'une certaine façon euh, ça prend beaucoup d'humilité pour un coach qui se fait payer avec des attentes pour faire des pratiques de base comme pour faire des fondamentaux tu sais. je pense que ça prend de l'humilité que les coachs sont peut-être pas prêts à aller « Ah, ben j'ai un salaire à, à faire, fait qu'on m'a engagé pour essayer de gagner des games puis être vraiment... Euh... » Puis là, je vais inventer des jeux extraordinaires. <rire> mais tu sais, c'est pas ça la game, là. La game, c'est pas juste ça, en tout cas. Ben, pas game, juste c'est les fondamentaux, tu sais. Puis c'est à quel point tu es capable de bien plaquer, par exemple.
1: Tu sais, c'est malade,
2: là. En tout
1: cas, oh, je trouve que c'est... C'est intéressant ce que vous dites parce que, surtout, il y a des positions comme, ligne offensive l'inoffensive que c'est vraiment axé sur les fondamentaux puis être capable de... Bien appliquer la technique de bloc, que ce soit sur la course, sur la passe. Mais je pense que je suis quand même content de dire qu'au Québec, on a les deux meilleures équipes de football universitaire au Canada. On clair que c'est les Caramilles de l'Université de Montréal et le Rougeur de l'Université Laval. Euh, je trouve vraiment ça exceptionnel, que tout le travail que, que les coachs ici font. Euh, le, juste. Je trouve que la constance qu'on qu amène par rapport à, à juste la cohésion d'équipe et notre manière de juste gagner d année, année après année, pense quelque chose de spécial puis on se démarque dans le pays euh, comparé au reste des provinces.
0: Justement, je vais revenir sur la, la partie de la vanille puis parce qu'il y a un bout qu'on n'a pas parlé puis je vais faire le lien avec ça. Est-ce que c'est parce qu'on est euh, tactiquement supérieur qu'on développe des défensives aussi dominantes versus nos attaques euh, dernièrement là je parle parce que Rougeard là, avait une, une défense presque aussi bonne que celle de, de Montréal cette année. Euh, Montréal était la meilleure défense au Canada. Puis, Je vous demanderais même jusqu'à quel point c'est une des très très bonnes de l'histoire. Euh, fait, Il y a quand même des, des, des éléments intéressants là-dedans de savoir si, si c'est parce que nos gars tactiquement, ils ont compris tellement de choses que défensivement, on est capable de créer des défensives comme ça
3: moi je pense, je pense que tu sais, quand on regarde ce que ce que Montréal avait sur le terrain tu sais, oui tu sais, son, tu sais, Denis Denis c'est un bon coach puis Denis il... Un travail ils se prépare comme un pro, comme puis, des... dans les trains universitaires, c'est des... des gars qui travaillent comme des professionnels, c'est des entraîneurs mm -hmm. professionnels. Fait que, tu sais, ils mettent du temps, autant sinon plus que des... des coachs pro. Mais je pense que les gars qui étaient tu sais, de la... le, le corps de joueurs qui étaient sur le terrain à Montréal cette année, c'était un corps, tu sais, c'était pas juste des ex, des... Des ex puis des hauts, c'était des Jimmys, mm -hmm. puis des Joes. Il y avait des gars tu sais, qui étaient spéciales sur le terrain. Tu sais. Christophe Fontenard là, wow, leurs trois, leurs, leurs trois leurs quatre linebackers, Les wow. ouais. débuts du côté court, c'est saint seur Bruno, Bruno Tu sais, il y avait des dogs, tu sais, je l'avais dit dans la, notre, après du blanc de Mi-saison, tu sais, tu sais peut-être que, tu sais, moi, je, je, je m'étais un peu le doigt dans l'œil, que, tu sais, que tous les gars de, de Laval étaient meilleurs que les gars de Montréal à, quand on regardait le Dead chart. il y a des gars sur la, la défensive de Montréal que, tu sais, c'était des, des gars qu que tu vois pas à chaque année. Là.
0: Mm. Non, non, exact. Ouais. C'est sûr que, tu sais, comme tu dis, mais, mais je me demandais si. Euh, comme dans bien d'autres sports, t'sais. oui, à la fin, il faut que tu exécutes, ça c'est sûr, mais comme dans bien d'autres sports, à un moment donné, la défense, c'est quand même un élément, euh, tu sais, l'autre équipe de faire quelque chose, fait qu il y a un élément tactique encore, tu sais, dans, dans de la défense, où est-ce que euh, tu es peut-être capable de compenser mais... euh, des éléments... Euh, physique, en tout cas, je pose la question de même. Tu sais, je
3: pense que tu si sais, ça m'en dit, c'est d'être capable de donner le, le parce, tu sais, je, parce que tu sais, Arnaud, il vient de Laval aussi, je suis aussi, il vient de Laval, tu sais, des fois, tu, sais, tu te retrouves que tu choues, tu sais, que tu as vécu des moments, Arnaud, que, tu sais, l'information, les, 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 les tu en avais trop, tu vois ce que je veux dire, des fois, tu sais, il faut que tu sois en tant que coach, que tu sois gardé mm. de données le minimum d'informations qui va être bon, parce que les gars ne peuvent pas tout prendre l'information, même le coach en tant que play caller ne peut pas tout prendre l'information il... a... tu sais, il faut que tu choisisses le data que tu donnes à tes, à tes joueurs et je... Je peut-être ça le crédit de, de coach c'est que sais il... 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 il garde je pense, ses schemes simples, mais il... il est agressif il laisse ses gars jouer au foot puis il leur donne l'information qui est nécessaire sans trop probablement leur en mettre dans la tête que les gars pensent trop ouais. parce que quand tu penses trop, tu joues plus tu sais
2: oui, puis d'être capable de laisser les gars jouer. Mettons que tu te ramènes à, à la Dunsmore. Moi, de ce que j'ai vu, ben, j'ai vu Laval venir jouer au foot en tabarouette. J'étais comme, OK, eux autres, ah, ils ont le couteau entre les, les joué, dents, okay. man. J'étais comme, oh my God, Marc Fortier uh, les a craqués raides. C'était comme un match parfait pour Marc dans le sens underdog. Tu t'en vas. Marc, il devait être fourrette pendant la semaine. Ça, ça a dû être incroyable comme préparation. Puis la défensive a répondu. Mais qu'est-ce qui a fait la différence c'est un kid qui passe en dessous d'une balle puis qui la ramène pour un toucher. Ça, ça fait longtemps que moi, je n'ai pas vu ça à Laval. Un gars qui prend. Hey, coach, mettons, euh, je sais que ce n'était pas cover 2, mais j'ai senti que c'était ça puis j'ai passé en dessous. Tu tout... sais, je veux dire, moi, de ce qu'on m'a dit, Cécile l'a juste lu puis il est allé. tu sais Il est... est allé. Il jouait bait, là, genre un peu, tu recules, tu le laisses mmh. aller puis boum, tu passes en dessous puis c'est ouais, tout ça qu'il fallait que tu fasses. Ouais, mais non, mais coach, je l'ai vu, j'ai pris une chance puis je l'ai fait Il y a comme un juste milieu des fois entre. L'attitude, puis contrôler vraiment ton playbook, puis les gars qui sont prêts à prendre des risques en défensive, mais de contrôler la game, puis d'avoir de l'information, puis d'être prêt à jouer. Quand tu arrives à juste jouer dans le juste milieu-là, c'est là, là qu'une défensive peut faire des jeux comme ça c'est refait. Puis ça, c'est ça la différence. Ou quand moi, je parlais à du monde de Montréal du côté défensif du ballon cette année, c'était comme une défensive, tu sais. T'sais, Mohamed El-Shal, Miesal, c'était comme des, des fuckés un peu. Là. Les gars, il n'y avait pas de problème. C'était des ballers. Man. T'sais, dans l'expression du foot, c'était des ballers. Zéro stress. Les gars font des jeux. Pis, t'sais, ils sont prêts, mais en même temps, sur le terrain, il se passe des choses des fois que c'est par instinct. T'sais. Ça, ben, tu veux pas. T'sais, moi, je vais prendre pour les bons mots de Michel Terrien en parlant de Piqué Souben. Tu as un étalon, tu ne veux pas le ralentir. Là, tu comprends? Il faut que tu sois Donc, capable de gérer ça. Puis de, de dire, ça fait partie de la game, prendre des risques je ne mettrais pas des bâtons d'un roues de mon
0: mais tu Si tu parlé des gars défensifs de Montréal, justement, ils t'ont sûrement dit que justement, c'était un peu ça. Euh, Denis Touchette les, les, les laissait prendre des décisions sur le terrain. les positionnait de manière à dire, hey, ton jeu, c'est ça ou ça. Lis tes affaires, puis prends ta décision. Mais ouais, mais... Il y avait des éléments de prise de décision de tes joueurs. Tu vas me dire qu'à la fin, ça prend des gars qui sont capables de les prendre, ces décisions-là, puis effectivement, ouais, c'est ce, ce qui a fait que ça a marché. Mais tu il ne laissait pas non plus juste des gars. « Hey, prenez-vous sur le terrain, puis prenez des décisions. » Il y avait des schemes, il y avait des, des, des façons de penser, mais il, il, a, il a donné confiance à ses joueurs pour ne pour pas en faire des robots, mais les laisser être des bons joueurs. Puis ça, ça, ça prend aussi un bon coach capable de reconnaître qui va être capable de faire ça. Puis tu as
2: un bon groupe de vétérans, mais tu responsabilises tes joueurs. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que les joueurs, des fois, ils, ils taquaient des covers entre eux autres, tu sais. Fait que, mettons, il allait juste changer le coverage ou du, du, du côté court, il allait juste jouer quelque chose que là, il sentait que c'est comme ça qu'il fallait qu'il joue, dépendamment de ce qu'il y avait devant. Mais il n'y avait pas de communication, c'est pas le safety qui le calait, c'était juste, tu sais, on fait sentir. Un nous triangle du côté court. Puis... Exact. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de responsabilisation du côté des joueurs. C'est ça. Puis, c'est pour ça que moi, je trouve ça bien difficile tout le temps d'analyser des jeux, surtout le coverage, parce que c'est comme. C'est fou pour vrai, maintenant, les règles de coverage des coachs de ci, ça, puis les joueurs, des fois, que comme ce qu'on m'a dit, c'est que les joueurs, finalement, changeaient le jeu sur le terrain, tu ne fait que tu peux pas suivre la game, c'est impossible, mais t'sais, de, de ça, de cette responsabilisation-là, moi, la seule place que je l'ai vue, c'est aux professionnels.
0: Ben, c'est intéressant, tu, tu, parce qu'à quelque part, tu prépares tes gars pour ton prochain niveau. <rire> Avoir des... tu, donnes gros, tu donnes du gros props à Denis mais, mais, plus les gars, joueurs aussi... Ouais, C'est
3: peut-être capable de le faire
2: aussi. Ouais, ouais, de, de, de prendre le temps aussi d'amener les gars à faire ça. Tu sais, mais Ils ont vraiment un groupe de vétérans incroyable.
0: On vient de parler de la vanier On a parlé de paquet de choses. Euh, Rouge et Or, A, dit euh, cette année comment euh, ça s'est passé. On en a parlé déjà, les blessures et tout. Ils sont arrivés à leur dernier match. Couteau entre les dents. Euh, ils sont passés bien prêts de faire... Euh, de, de, ben je ne sais pas si ça aurait été ben oui, faut le dire, causer une surprise à quelque part, partant, sachant d'où de, de il partait pendant la saison, ça aurait été une surprise qu'il gagne. Pas surprenant nécessairement, par contre, que ça se passe de cette façon-là. Ça me faisait penser, même si ce n'est pas passé de la même manière, mais au scénario de l'an passé, c'est-à-dire c'est les carabins toute l'année qui ont été blessés, arrivent en fin de saison, trouvent le moyen d'arriver à Dunsmore avec tout leur leur groupe, jouent un match serré afin de perdre le match. C'est l'équipe qui, qui a été en forme le plus toute l'année, qui a fini par gagner, puis ultimement gagne la Coupe Vanier en plus. Mais ça reste que ça a démontré une chose. Rouge et or, Carabin, Carabin, Rouge et Or. Euh, oui, c'était l'année des Carabins. C'était 100 mérité. C'était la meilleure équipe, meilleure défensive. Ça, moi, je j'en je démarre pas. Euh, mais, mais ça reste que une journée d'année... <rire> Euh, mets ces deux équipes-là sur le terrain, il jouer 10 games de suite entre hein, tout le monde en forme, ça va finir 5-5 fort probablement. Tu es tout le temps assez proche comme ça. Puis le Rougeard a juste fini l'année de manière à te faire comprendre que hey, l'année prochaine, prochaine, ça se peut que ce soit notre tour. Là, on, ça, ça peut revirer de bord comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu de même. Jason?
1: Je pense que je l'ai vu un peu comme ça, mais les ce qu'ils ont montré cette saison, c'est que ils ont, ça a été l'équipe qui a eu la plus de cohésion. Je pense que le rougeur, dès le début d'année, euh, ils pourront dire ce qu'ils veulent. Je pense que la situation avec Kevin Mittal, ils disent que ça n'a pas affecté l'équipe. Mais je pense que juste ça, puis progressivement, euh, ce qui s'est passé durant le reste de l'année avec les blessures, ils n'ont juste pas eu la, la même cohésion que l'an dernier. Surtout offensivement, ils avaient des, des, des départs de joueurs. Je pense à David Daller, qui était un, un joueur super clé dans leur attaque, qui, qui n'était pas présent cette année, qui est au pro. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont aller chercher au recrutement pour retrouver cette cohésion, puis juste avoir une saison plus constante, puis de leur côté, j'ai vraiment hâte de voir comment Arnaud Desjardins va répondre à cette saison. Je pense qu'il n'a pas, pas pris le step qui, qui aurait dû cette année, mais je pense qu'il va apprendre de ça, puis ça va être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'il a appris, puis qu'est-ce qu'il va apporter pour passer à un autre niveau dans son game, euh, à la position de carrière.
3: Moi, je pense que c'est quand même dur pour le gars de prendre un step quand tu sais que es... avec le nombre de blessés qu'il y a eu à... au receveur, au, nombre de, le, 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 au niveau au sol, il y avait, avait pas vraiment de volonté de courir parce qu'ils ont pas eu qu'à de l'année, pour on dirait que c'est L'offensive n'était pas comme trop euh, enclin à aller vers le jeu. Au sol. Même si c'est l'offensive, ça reste probablement la force de, 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 de cette équipe-là. Je pense que t'sais, Arnaud, c'est un bon carrière, mais c pas, il ne va pas te gagner la game tout seul. Il faut qu'Arnaud qu soit supporté. Je pense que c'est aux joueurs d'élever leur grand de jeu. Tu es capable de supporter à Arnaud pour qu'Arnaud. Il faut que ce soit juste un chef d'orchestre, pas le gars. Tu ne veux pas que ce gars-là soit le gars qui battre battent tout seul. Je pense que c'est un gars qui, fout, qui contrôle, qui, qui, qui encore l'offensive. Je pense pas que c'est le gars qui va te gagner la game à lui tout seul, même si c'est un très bon carrière.
1: Non, je suis d'accord, tu... mais je pense qu'à un certain niveau, dans les grosses games, il va falloir qu'il qu soit capable de faire un ou deux jeux de plus. Je trouve hum. qu'il y avait trop de passes manquées et trop de décisions qui étaient questionnables. Je pense hum. qu'il y a des choses à aller chercher de, de son côté pour que, justement, il se que c'est pas lui qui doit gagner la game, mais est-ce que quand, la, quand ton équipe est en position pour gagner la game, est-ce que tu peux faire un jeu de plus pour assurer la victoire? C'est plus ça que, que je veux apporter depuis de, de l'an prochain.
2: Moi je, moi, je veux pas faire des juste des hot takes comme Steven A. Smith, là, mais je, je mettons, je, je, je me posais la question, ok? Je me posais la question parce que je connais, je connais le staff quand même à Québec, puis je connais Justin t On s'est déjà parlé de certains de ces dossiers-là. Tu sais, Arnaud là. De ce qu'on m'a dit, il était vraiment blessé à la Dunsmore, OK? Mettons, il n'a pas pratiqué de la semaine, whatever. Mais est-ce que c'est ça qui fait en sorte qu'à chaque deux et long, tu appelles un screen, mettons? C'est tout ça qu'à chaque deux et long, tu n'as pas, pas, pas de l'air d'avoir confiance dans ton carrière, pas du tout dans le choix de jeu qui est appelé. Puis moi, je, moi, je me posais la question après la saison, puis je parlais à certains anciens, puis je disais, c'est qui le carrière qui est arrivé à Laval puis qui est sorti meilleur qui est arrivé
3: Je pense qu'Hugo a une belle carrière. Hein?
2: Hugo Richard, Hugo Richard Hugo Pat, il était 100 fois meilleur à sa première année qu'à sa bon, dernière C'est
3: vrai qu'Hugo, ses, ses grosses années, c'était ses deux premières C'était ses deux premières Techniquement,
2: sortait de vanier, le gars, pap, 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 c'était insane. Moi, je regardais ça, j'étais comme « oh my god ». Qui, genre c'est qui, mettons, Arnaud, il a tout cassé au collégial, là. Comment ça, on il arrive à... à Laval, puis là, on lui fait même plus confiance pour lancer en 2 et 8, genre. C'est un duo ou c'est un screen?
3: C'est le jour puis la nuit, parce que l'année d'avant, tout était, tout était beau. Oui, mais, tout mais tu, était beau. Tu
0: mais... l'as dit, l'année d'avant, tout était beau. Ça se peut-tu que...
3: Il y avait un sporting cast incroyable, par exemple. Et puis les
2: jeux, ce n'était pas des jeux compliqués. Là. Tu l'envoies à Mittal, genre tout le temps en le de puis Mittal court pour 26 verges. Oh, J'en
3: parlais en, 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 avec euh, Phil puis Jason euh, dernièrement. La combinaison de David Dallard et de Kevin Mittal, mais c'était ces deux anomalies qui créent des mismatchs incroyables. Ouais,
4: ça Dallard, ouvrait le jeu ouais. pour
3: les autres aussi. T'sais. Sauf que là, as... un de ces deux gars-là, il était plus là, puis le, le deuxième, il était sur une patte toute l'année, puis il avait pas la tête au foot. C'est sûr que ça, ça change la donne un peu pour le. Pour... Probablement qu'ils sont un peu trop restés, je pense, dans leur. Moi, je trouve que souvent, on cherchait trop souvent Mittal, même si Mittal, en fin d'année, il n'était pas comme l'ombre de lui-même.
0: Ça se peut-tu qu'on ait cru que la défensive de Montréal, la façon de la battre, c'était justement peut-être d'amener des screens où est-ce qu'on va on va, on va... on va amener des gars euh, pour... Euh, Justement plus physique pour aller chercher le côté long du terrain. Je sais pas. Je te dirais même que Montréal a été un peu pigé
3: du côté de ce que Laval a fait en début d'année. Plus les dernières games de l'année, Montréal jouait beaucoup d'Omarham. ma joue beaucoup quand je joue du two-man aussi contre les gars de Laval. Les gars de les de Laval en situation d'Omarham étaient capables de se débattre des gars de Montréal dans Dunsmore. Je ne
2: sais
3: pas si tu d'accord avec cette affirmation-là, Arnaud.
2: Ben non, mais oui, c'est sûr. C'est sûr, Laval, c'est une, une défensive qui était... Euh, Montréal, c'est une défensive qui était, qui était extraordinaire, mais tu mettons juste techniquement... Moi, en tout cas, mettons que je prends... Je regarde, mettons, au football professionnel. Là, quand as, genre, euh, mettons, les Patriots, trois et long, là, ils lancent un screen, c'est automatique, ou c'est un draw. C'est comme une façon que le coach témoigne du fait qu'il a pas confiance en son gars. Puis quand moi, de ce que j'avais entendu de la fin de la carrière à Hugo Richard, ben, c'est que les, le choix de jeu était rendu comparativement à année 1 ou année 2 où Hugo se lignait la balle, n'importe quel deux est long, c'était Hugo qui se lignait la balle. À la fin, c'était rendu tellement conservateur le choix de jeu, que moi je vois ça puis je me dis c'est le coach qui ne fait pas confiance à son joueur. Puis là, je me dis, même affaire, là, je retrouve le même pattern que j'ai retrouvé avec Hugo. Mais là, je dis, comment ça, le gars? C'est pas de plus en plus en confiance, disons, plus les années avancent. T'sais, plus tu le développes, donc plus tu as
0: confiance en lui. Mais si c'est un pattern du coordonnateur offensif, d'être comme ça avec ses carrières au fil du temps, parce qu'il n'a pas confiance à son corps, ou c'est que lui-même est un gars conservateur, mais il y, a, il y a une année dans le développement de ce gars-là, nomme celui que tu voudras, où il laisse un peu plus aller en disant « garde je vais regarder ce que tu es capable de faire, comment tu fais tes lectures, comment tu fais tes affaires, de toute façon, ce n'est pas nécessairement l'année où tu vas tout faire, puis je te laisse un peu plus aller, puis à un moment donné que je t'ai saisi comme il faut, là, Là, je te dessine un cahier de jeu c'est moi qui c'est, jeté en ligne de main. Mais que lui est un gars conservateur par défaut, Fait qu'il devient encore plus... Euh, je sais pas, j'essaie de le me mettre dans la tête du bonhomme. Là. Mais,
2: ah, euh... pas, je ne sais pas, Pat, peut-être c'est toi qui peux le
3: Non, c'est vrai que c'est... Clair, clairement, es, quand tu n'es pas dans un meeting avec les gens, ouais. c'est vraiment quelque chose qui est dur à, à dire. T'sais. On peut tout être des armchair quarterbacks, mais on n'est pas dans la
0: tête
3: de la personne.
2: C'est la meilleure chose au monde.
3: Oui, c'est clair, c'est quand même libérateur.
4: <rire>
0: Concordia, euh, en voyant justement tout le, comment ça s'est passé, la saison comment ça s'est passée, à la fin, Concordia euh, se retrouve qu'il y a un petit 1 à la fin, de la, à la fin de, la, de la fiche des Carabins, champion de la Coupe Vanier. Ça finit avec un 1, puis le 1, il leur appartient à Concordia, qui était une victoire... Euh, Fair and square, oui, Dassault s'était blessé puis les gars avaient été ébranlés par ça pendant le match. Ça a été dit et, je pense, accepté de tout. On a tout compris qu'effectivement, ça pouvait amener ça. Mais ça reste que c'est une vraie victoire au sens où c'était les partants qui jouaient et tout. Est-ce que Concordia est rendu ou on va faire l'erreur de penser que Concordia est rendu puis finalement, euh, ils vont retourner dans leur terre prochainement? cétait une saison extraordinaire ou euh, c'est le début de quelque chose de, de solide à Concordia?
1: Je pense qu'ils ont mis des bonnes fondations cette saison euh, avec les changements qu'ils ont apportés à leur staff. Puis juste la progression, je pense que Concordia, c'est l'équipe qui s'est le plus améliorée au courant de la saison, oui. notamment défensivement. Euh, cette année, ils ont bien couru le ballon. J'ai trouvé que leur ligne offensive, notamment sur les, sur les jeux de course, bloquait beaucoup mieux que les années précédentes. Mais pour moi, la question, ça va être de, OK, est-ce qu'on peut prendre ça puis installer ça dès le début de la saison puis être constant? Je pense qu'ils ont montré une progression, mais pour moi, c'est très dur de juste dire, OK, ils se sont rapprochés du niveau du rougeur et des carabins sans euh, voir une saison complète où ils, ont, ils démontrent justement qu'ils peuvent gagner des matchs puis gagner des matchs à, à Québec ou à Montréal euh, de façon constante durant une saison.
3: Pour moi, Concordia, ça a toujours été un sleeping giant qui, qui underachievait depuis des années. T'sais, ils ont le meilleur des deux mondes depuis des années. Ils peuvent piger des Américains. Ils peuvent piger les meilleurs athlètes de, 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 dans le reste du Canada. Ils peuvent aller chercher les gars qui veulent au Québec. C'est sûr qu'ils n'ont pas les installations de Laval, mais c'est des installations bien correctes où tu amènes... Euh, pour un jeune de 18-21 ans à Montréal, c'est une des plus belles villes à, une des plus belle ville à triper au Canada. Ils ont des arguments pour faire venir du monde à, à Montréal. Puis, tu sais, pour moi, tu sais, ils ont mis l'argent. C'est peut-être une différence qu'il y avait dans le passé. C'est tu sais, y avait un, des, des staffs un peu trop anglophones qui ne connectaient peut-être pas bien avec les, les coachs, les coachs du Québec dans le recrutement. Puis qui, des fois, ils se laissaient un peu intimider et négligeaient le recrutement du Québec ou des, aux dépens d'aller chercher des studs aux States puis juste des gars en, en Ontario. Mais tu sais, je pense que. Si Concordia euh, est agressé dans le recrutement au Québec, va chercher des éléments qui leur manquent euh, en développement des stades spéciales, tu sais, de. Des athlètes, des fois que on ne retrouve pas au Québec, t'sais, Concordia, t'sais, tous les, les éléments pour être un powerhouse. Puis, je pense que ils n'ont plus d'excuses, Concordia. Ils ont, ils ont mis les choses un peu comme ils voulaient. Ils ont engagé du monde compétent, mais là, c'est comme euh, vous avez mis les, les. Vous êtes comme ce que vous êtes supposé être. Mais là, franchement, c'est get in or get out. Mm. Enfin, moi, moi je ne suis pas
0: quelque chose de la bon l'an prochain. Là. Arnaud, hein, t'allais... Excuse, moi
2: euh... <rire> je pensais que tu revenais avec Pat. Euh, non, non, mais euh, moi, je, je suis d'accord avec ce que Pat dit. Là. Moi, je trouve que Concordia même euh, était meilleur en 2008, si tu veux, que, que les maintenant. Fait que, il y a comme quelque part où ils ont échappé quelque part, quelque chose. Euh, je pense qu'ils ont, ils doivent retrouver leur identité. Puis je pense qu'ils ont, avec le temps aussi, peut-être accès à une nouvelle identité. Comme disait Pat, d'être capable de recruter au Québec aussi, ça leur donne un edge supplémentaire qu'ils avait même pas avant. Mais ils ont quand même une niche incroyable, d'être capable de recruter le West Island au complet, d'être capable d'aller jusqu'en Ontario, jusqu'aux États-Unis. Euh, juste ça, c'est vraiment un edge extraordinaire qu'ils doivent être sûrs d'exploiter année après année. Tu rajoutes de ça, les installations se sont améliorées. Euh, ils ont des bons coachs, ils sont bien entourés. Il n'y a pas de raison. Moi, je pense que leur place, c'est deuxième ou troisième année après année, euh, puis de donner un challenge à ces deux équipes-là, comme on a vu dans les, 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 les dernières semaines de la saison, là, une victoire à Montréal, puis presque une, une, une surprise en demi-finale. Pour moi, je pense que ça devrait être année après année, ils devraient être dans, dans le mix de ces, de ces trois équipes-là. -là,
0: puis ça, c'est assurément en partie euh, attribuable, ben, plus qu'en partie, je pense vraiment beaucoup attribuable au fait qu'ils ont investi dans leur coaching staff. Parce qu'on l'a vu l'année passée quand euh, ils, ont, <rire> ils ont fait rentrer un coaching staff de gars permanents, plusieurs gars permanents qui sont rentrés, euh, des, 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 je veux dire, des jobs à temps plein, euh, qui sont rentrés pour la défensive au complet, menés par Polo, qui est euh, un recruteur redoutable et reconnu. Euh, mais tu sais aussi Justin Chapdelaine, qui est venu donner un coup de main en attaque aussi, euh, tu as quand même un groupe de coachs qui est là, qui a démontré qu'avec sensiblement le même groupe de joueurs, parce que ce n'est pas, pas une cohorte de, fous de de nouveaux qui sont rentrés, ce pas des transferts qui sont arrivés à, à pelleter. On a pris les gars qu'on a là, puis on en a simplement fait une équipe plus solide. Ben moi, tu vois, si
2: je peux te donner mon... Moi, je trouve que c'est juste... Ils ont, ils ont lâché l'attitude de, 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 du, du sous-estimé, tu sais. Lâché l'attitude de la troisième équipe que peut-être que si, que si, que si. Ben non, non. Tu sais, tu y vas, tu vas gagner. Je veux dire, 2000, euh, 2007 ou 2008, moi, à mon année où je suis rentré universitaire, euh, Concordia a perdu la Dunsmore à Laval sur un... Une passe qu'il aurait dû être attrapé puis qu'on aurait à gagner la game. Tu sais, dans le sens que je veux dire, ils étaient, le, la, ils étaient la grosse compétition à Laval dans le temps avant que Montréal soit là. Puis même quand Montréal est arrivé, ce pas fait encore. Là, tu sais. fait que, moi, je pense qu'ils ont. Moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, le match à Laval, ils ne sont pas arrivés là en se disant on est comme une troisième équipe ou une quatrième équipe, puis on est plus petit, puis on est moins bon. Il y avait comme une attitude de vouloir gagner la game. Ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Et
3: je sais pas si tu l'as vu tu sais, avant. Moi, avant l'overtime, je ça, tu sais, les gars de Concordia étaient comme hyped up, tu sais, tu, vois que, tu, sais, tu voyais l'intensité et tu regardais le banc de Laval ou ce que tu sais, genre. Euh... Il y avait des coachs qui s'engueulaient, puis c'était pas le même vibe. Tu avais une équipe qui était là ouais. vraiment hype, puis l'autre équipe, il était comme
0: on est Un comme... Quelqu'un ah, qui ressemblait
3: genre à Rocky au douzième ronde d'un corps qui bougeait pas, là, tu sais. C'est comme Rocky, shaké, ils, ont ouais, ça, ils ont
0: gagné, même, gagné pareil. Mais ça, tu vois, même... Il dit... y avait
3: de l'air shaké, tu sais. ouais il
2: était shaké, mais moi, j'ai regardé ça, Pat, puis j'ai fait « Ah, fuck, c'est sûr que Concordia perd, c'est sûr. » Je veux dire, ils dansent, puis Laval sont genre... Les tabarnaques. Ouais, <rire> ouais. Je Laval vient. Laval est... Moi j'aurais moi, été pour deux, man. En fin de game, là, contre ouais, mais moi, c'est ça que j'avais dit. Me les livres pour deux, ouais, je me sauve avec la victoire ou non, mais fuck off. Là, je m'en vais pas en overtime contre le Juggernaut à côté qui ont de l'air en crise. Là. Ouais.
3: Bon, on avait parlé de, avec Phil et Jason, mais c'est comme. C'est facile de dire, c'est comme quand tu le planifies, c'est quand tu le planifies pas dans ton game plan, Il faut que ça vienne de ta planification. T'sais.
2: Non, mais moi, je trouvais es... que c'était l'attitude de la game. Moi, je trouvais que il... je trouvais qu'il y avait de l'air d'être rentré là en disant « Fuck off, là. Là, on a des fakes sur Punt, on, est... on y va pour trois 4... mm. essais, on est là. là. » là, Je me disais « Ah, oh, t'arrives à la fin, t... il te reste juste ça, là. juste ça que tu complètes le truc. » Mais moi, quand j'étais comme hey, « man, moi, je sais pas. » Moi, je compare ça à quand euh, Jason Moss a appelé un, un fade en 3 et... 3 et 5 à la coupe gris. Je veux dire, ou tu ou t'aimais pas sur la ça la table? C'est ça la question, tu sais. Tu te jusque-là, je sais, c'est vraiment tough. Là. Mais... Oui,
0: mais, oui, parce que quand tu ressors de là et qu'il y a quelqu'un qui te les a coupés, puis là, tu te prennes avec, tout le monde fait Ah, t'en as plus. Ben...
2: C'est parce que là, tu es parce là dans le. Es... Ay, shit. On est vraiment allé en overtime contre Laval, à Laval. j'étais sûr, sûr qu'on allait perdre.
1: <rire> non, mais... <rire> pour moi, une des grosses questions pour Concordia, ça va être de voir à la position carrière qu à quoi ça va ressembler. Je ne sais pas si Olivier Roy revient. Euh, S'il ouais, revient, sens. encore une fois, c'est un peu la, le même constat qu'Arnaud, c'est est-ce que, parce que dans ce match-là, face aux joueurs, il y avait lancé des interceptions, est-ce qu'on peut limiter ce type d'erreur-là pour justement donner une meilleure chance à ton équipe de gagner, ça va être quelque chose à suivre.
3: Mais tu sais, c'est ouais. un gars qui gère super bien le, le système de, de coach surprenant, mais tu sais, qu ouais. qu c'est quand même un gars qui a des limites.
1: Ouais.
3: À, sa, à, sa, à sa cinquième année, il va encore avoir les mêmes limites. Il va, il va t'amener ce qui t'amène, il ne va, il va pas t'amener plus, il va faire les bonnes choses, mais tu sais, les, 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 les ballons loin, euh, Overthrone, c'est un gars que tu tout, tout au long de l'année, il y a des, balles, des ballons sur des longues passes qui étaient souvent comme pas à la bonne place, c'est comme il va te prendre des bonnes décisions, il va, il va, il va rouler l'attaque, mais il y a, a quand même ses limites, mais c'est quand même un bon carrière oui. qui exécute le même système, je pense que potentiellement pour pas chaud pour le prochain système, ça prend le, le, leur carrière 2.0. Ouais. Ben,
0: c'est parce que la réalité est que est-ce est que, est que le, les gars qui sont là pour attendre pour prendre la relève, est-ce qu'ils sont prêts? où ils se disent... Euh, ça, ça, J'aimerais ça que Olivier Roy soit là une autre année, question que je les prépare encore plus. C'est peut-être ça aussi le feeling des coachs. Parlant de coach, par contre, il euh, faut parler de Sherbrooke puis McGill. Euh, Sherbrooke a changé son head coach. Mathieu Lecomte qui a quitté. Euh, C'est maintenant Kevin Régimbal qui est là, qui était l'assistant entraîneur-chef, euh, responsable des euh, unités spéciales. Il est maintenant l'entraîneur-chef. Là-bas, on se cherche un... Euh, un, un coordonnateur offensif et un, un coach de la ligne offensive. Puis, on a appris McGill aussi, euh, qui est en train de faire un sérieux ménage complet là-bas. Il ne restera plus grand monde. Il y a euh, évidemment Ron Hiller, à qui on a dit euh, au revoir. Puis, on a appris aussi que Dave Carson, qui était là, euh, avait déjà annoncé euh, son intention de quitter. Et il a même soulevé le point du manque de soutien euh, de euh, l'administration. Pour, pour justifier sa décision ou est-ce qu'il avait dit qu'il ne revenait pas no matter what. Est-ce que ces deux organisations-là, euh, qu'est-ce que ça prend? Je comprends que les, les, les raisons puis les, les, euh, qui ont amené au changement d'entraîneur peuvent être différentes. Les situations de base des deux organisations peuvent être différentes. Mais ça reste que ce sont les deux qui, cette année, ont traîné de la patte sérieusement. Jusqu'à quel point il faut euh, revoir les fondations de certaines dans, dans les deux cas
3: moi, moi je pense que au niveau de Sherbrooke, autant que le, le gars qui est ben, Mathieu Lecomte, c'est un gars qui, qui travaillait fort, recrutait bien, mais les résultats n'étaient pas là. C'est la pire fiche de l'histoire qu'on dans en chef du, du VAR et sais Il n'y avait pas un bon pourcentage de, de victoire. Moi, ce que je trouve un petit peu désolant pour, euh, au niveau du de VAR c'est sûr que le, le gars qui a, qui a eu la job, c'est un gars que j'espère beaucoup. C'est un gars qui est qui a un bon rôle de football, il a eu du succès à Team Québec, mais ça reste que dans toute l'histoire du vert et or, ils ne sont jamais sortis à l'extérieur de l'organisation pour trouver des coachs. Puis on s'entend que ce n'est pas une organisation qui est comme championne. Fait que à un moment donné, il faut, potentiellement, il faut que tu ouvres tes horizons. Des fois, ça fait comme 25 ans que la méthode vert et or ne ben, marche pas, mais peut-être ça prend quelque chose d'autre que du vert et or dans, dans, dans place. Tu comprends ce que je veux dire? J'aime le gars qu'ils ont choisi. Je pense que s'il y avait une personne à prendre qui est dans, dans, dans le staff, c'était ce gars-là. Gars encore une fois, c'est comme on change train en chef et on reste dans la même recette un petit peu.
0: Ouais. Intéressant. Ouais, moi aussi, je pense que
2: d'un côté euh, de ce que j'entends dire, en tout cas de ce programme-là, c'est que il... Euh, autant Sherbrooke que McGill, hein, d'ailleurs, c'est que c'est difficile avec l'école. C'est difficile d'avoir le support de l'école pour faire quelque chose d'intéressant. Puis, euh, euh, Écoute, moi, j'entendais des affaires à Sherbrooke là, euh, que le, le tiers de l'équipe ratait une ou deux journées de pratique par semaine à cause des horaires de cours parce que l'école n'est pas flexible parce qu'ils veulent avoir le plus d'élèves puis le plus de cours. Donc, ils mettent des cours à 6 heures le soir, 4 heures le soir, des heures que difficile, puis là, ben, tu arrives, puis tu fais une saison, puis il te manque euh, 12 par temps, mettons, ou 10 par temps, à deux fois par semaine. Fait tu sais, comment tu fais pour essayer de... Puis là, moi, je... l'affaire, c'est que, tu sais, Mathieu part, puis Mathieu, je pense que c'était pas un gars qui avait la langue dans sa poche, un gars qui, qui, qui brassait les affaires un peu, mais là, tu sais, Kev, moi, je l'adore, mais est-ce tu ramènes un gars à l'intérieur, fait qu'est-ce que Kev, puis c'est eux autres qui y ont donné la job, est-ce que eux autres, est-ce que lui va aller les voir, va dire, là, ça marche plus, là, tabarou parce que c'est les autres qui lui ont fait une place pour prendre la job, donc il l'aime ça veut-tu dire qu'il l'aime parce qu'il est là tranquille, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je ne suis pas sûr que Kev, c'est le gars comment je le vois arriver là, qui va tout brasser et qui va revirer la maison à l'envers donc est-ce qu'elle a besoin d'être revirée à l'envers moi je pense que oui, puis même chose du côté de McGill, c'est ce qu'on entendait aussi de Carson, on n'a pas
0: le support
3: mais je pense que là, tu arrives dans une, une, autre, une autre dynamique complètement différente qui est encore plus difficile à changer. Là.
0: Mais il reste que quand j'ai parlé avec le directeur des sports à McGill, qui est nouveau là, en passant, ça fait deux ans qu'il est là, euh, lui était là quand euh, Lessard et Glowd ont quitté. Euh, il, il a accepté, disons, qu'il quitte. Fait que ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que là, cette année, après les, pendant la saison, a dit aux parents qu'il va y avoir des changements. Il m'a dit, on, lance, on a lancé, on a demandé à une firme externe de venir faire tout un audit sur comment on fonctionne ici, comment notre programme fonctionne, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette d'avant, puis c'est quoi les priorités sur un horizon de 3 à 5 ans. J'ai l'impression qu'on ne verra pas du succès là, j'ai l'impression qu'on veut mettre les fondations pour amener du succès éventuellement. Ah, là, la ramener. Tu,
3: tu mais... viens de tuer une, 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 une année de recrutement, une équipe qui manquait déjà de profondeur.
0: Que... Absolument, c'est ce que je dis, tu n'auras pas des résultats là. Puis ça, c'est plate pour des Éloi, la tendresse Régimbal, qui s'est commis là puis qui a un une carrière excellente euh, avec du potentiel pour nous en montrer. Tellement spectaculaire, que, tellement capable d'en donner que lui il se retrouve en plein milieu de tout ça. Mais ouais. ça reste que si tu regardes plus globalement, si es le directeur des sports, quand tu parles de soutien de l'école, peut-être que ça prenait ça à McGill. Alors ouais. qu'à Sherbrooke, tu es, es ailleurs, ce pas nécessairement à ce point-là, je ne sais pas. Mais je pense que c est... C
1: est pas Jason. non, mais ce que j'allais dire, c'est que je pense avoir un peu tout résumé. Et pour moi, la grosse question pour ces deux universités-là, c'est de déterminer à quel point le football c'est important pour eux dans leur culture. Ouais. Puis à partir de là, c'est quoi genre ça va être quoi la culture de ces équipes-là pour les prochaines années. C'est moi, je suis très curieux de voir euh, du côté de Sherbrooke à quoi ça va ressembler. Quoi, la... En fait, ça va être quoi la différence entre qu'est-ce que Reginald va va... va va installer puis qu'est-ce qu'il y avait avec Mathieu Leconte. Puis même chose pour McGill, genre dépendamment de qui coach, est-ce que ça va un coach offensif, défensif, une vie spéciale, peu importe, mais c'est quoi l'identité de ces équipes-là Je pense que Concordia, ce qui leur a permis de se démarquer et de progresser, c'est qu'ils ont commencé la saison, puis ils, ont, ils sont arrivés avec une vraie identité de, de, de leur équipe de football. Pour McGill, puis Sherbrooke, c est, c est, ça a toujours été, en tout cas pour les deux dernières années que j'ai suivi, c'est très brouillon. Fait moi, c'est ça, 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 ça la, la, la grosse question euh, qu'ils vont devoir répondre. C'est quoi la culture de football qu'on veut avoir dans, dans nos, nos universités?
2: Moi, je trouve que ça me ramène encore plus vers, euh, vers le fait que Laval, Montréal et peut-être Concordia doivent, doivent essayer de pousser pour sortir, pour faire une conférence avec des équipes qui veulent être là. <rire> Point final. T'sais, que ce soit a, Division non. 1 pan-canadienne ou, ou de mixer l'Ontario avec le Québec pour faire une espèce de Division 1 puis, de mettre à... je veux dire, tu sais, sinon, c'est quoi? C'est un moment tentant hein, mettons, là, l'année prochaine, genre, Sherbrooke dit « Ah, nous autres, on va aller dans les maritimes. »« Ah, Miguel dit « Ah, nous autres, on va aller ailleurs. » Puis là, c'est quoi on, on est trois équipes, on fait quoi?
0: Non, non, mais c'est… En fait, c'est quand oh, tu regardes… Ben, tu as, t as, je, as je, parfaitement je... raison, mais c'est parce que, et en Ontario, et dans l'Ouest, et dans les maritimes, ils regardent chacun leur ligue, puis ils disent « Hey, you, le problème de ma ligue? »« Moi, il est correct, ma ligue. » Puis, il y a juste au Québec qu'ils cherchent des solutions. Fait que moi je pense qu'il y a un problème aussi là dans le sens que l'Ontario accepteront pas l'équipe du Québec. Ils vont peut-être accepter de faire un 1 et 2 ensemble, un division 1 division 2 ensemble, mais oui. encore là tu es loin d'être sûr là. Quand je, je dis peut-être là, je, je suis loin de penser pour l'avoir vécu vrai au Touch
3: McGill qu'on a L'université avait essayé de transférer dans l'OUA à ma première année en 2012 puis l'OUA avait comme ça avait été un l'OUA avait refusé mais tu sais c'est c'est final, c'est mort, c'est pour le, 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 le plaisir. Attends, mais attends,
2: mais là, c'est McGill, Mettons, là. mettons ouais. si Montréal, Laval ou Cognou veulent transférer, tout le monde va prendre
0: l'appel. Tu penses-tu qu'ils veulent donner
3: la Tu penses qu'ils veulent, tu penses qu veulent la, la, la partager avec des Québécois? C'est leur couple à eux autres, ils ne veulent pas de la donner, leur trophée. Oui, mais, mais je pense ont, que c'est. J'ai des, pense des que... problèmes
0: avec les équipes du Québec au hockey qui sont là. Ça leur ferait bien plaisir de les voir partir.
2: Mais moi, je pense que tout ça, c'est une question d'argent, man. Si, si Sportsnet rembarque dans la patente parce qu'on a, on a quelque ah, chose à là, offrir, là, puis là. si TVA Sport a quelque chose, puis il rembarque là-dedans, ah. je pense que là, tu es ailleurs. Mais moi, c je pense toi. que ce deal-là vient avec un deal de diffusion, là, de oui. genre, pas oui. canadien ou en tout cas ontarien-québécois, mais il n'y arrive pas. Sportsnet n'est pas dans le décor, mais tu ramènes Sportsnet dans le décor, puis tu dis, fait quoi avec TVA Sport pour faire toutes les games Ontario-Québec? Là, je suis sûr qu'ils pangent l'appel. Mais ils disent, ah, le deal, il ne vient pas si Laval-Montréal ne vient pas, par exemple. Ah, ben là, Chris, on va les prendre Je ne sais pas si. En tout cas, une chose est sûre, c'est quand moi, je regarde Sherbrooke, la dysfonction de Sherbrooke la dysfonction de McGill. Moi, si je suis concordé à Montréal et Laval, je, je fais une conférence à trois. Puis je dis, les boys, il faut s'assurer de, de nos arrières parce que les autres, ils peuvent décoller n'importe quand. Là.
3: Non, c'est quoi C'est des bombes à retardement. Puis c'est moi, je pense que tu as raison. Là, les, les équipes de tête, il faut qu'ils soient proactives et qui organisent leurs affaires parce qu'il y a probablement des bons qui vont leur sauter dans la face. C'est ça. Sûr.
0: Vous avez raison. Puis l'autre option qui n'est pas non plus sur la table, mais l'autre option, c'est d'avoir des UQTR, UCAC, euh, peut-être euh, UQO euh, qui, 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 qui ont des équipes. Ça va prendre sept ans avant de développer ces équipes-là. Ça va être encore
2: plus long, je pense.
0: Et je ne te dis pas que, tu sais, mais, mais l'idée, si, si l'idée, c'est de penser à la pérennité, tout doit être sur la table. Si l'idée, c'est de trouver mmh. une, la solution la plus rapide, là, c'est sûr que ce n'est pas bon. Mais je peux juste dire que, pour vrai, là, en ce moment des organismes comme l'OUA, ils vont regarder ça et vont dire, pourquoi je me mettrais ce trouble-là à essayer de, leur trou de les aider à se trouver une solution alors que ligue moi,
2: je... De l'argent, c'est la seule
0: affaire. C'est vont ben, répondre ça que si je suis d'accord avec problème. toi, mais c'est pour ça, c'est Glenn et, uh, Glenn ben, vont, euh, et Marco qu qu'il va falloir qu'ils se mettent ensemble. Ben, sûr, il a... Ils ont qu'à le
2: faire aussi, puis peut-être que la, la, la famille Tanguy doit prendre le téléphone puis dire, on va commencer à faire de la business avec du monde pour organiser nos affaires, tu sais. Je ne sais pas, moi, si je Un dis dire, euh, mais le marché, il, dans ma tête, le marché, inévitablement, s'en va là. Mais moi, je ne veux pas le faire à cause que Sherbrooke puis McGill nous, nous chient dans la pelle. Je veux le faire parce qu'on peut faire de quoi de nice, tu sais. Et
3: Alors, oui. Je pense que c'est dû d'avoir, les, 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 tu tu veux, les meilleurs contre les meilleurs à toutes les semaines, je pense qu'ils sont, qu sont rendus au niveau d'avoir une ligue nationale, t'sais, où tu as les meilleures oui. équipes qui s'affrontent, tu sais. S'il y a une équipe, il y a une, ah équipe, oui. une D2, une D2 il y aura une motion d'émotion. Je pense qu'il y a deux calibres différents entre le Canada. Là.
2: exactement C'est sûr que Sportsnet rembarque dans le deal si on, on arrive à faire une patente de même. Là.
0: Jason, tu le vois-tu comme ça ou d'après toi, il y a d'autres? Euh,
2: hey, moi, les gars, je veux vraiment que je flèche. Je Peux-tu euh, juste vous dire bye?
0: Hey euh, bye et surtout un gros merci Arnaud. Je vous non merci euh, beaucoup mais pour
2: vous... vraiment que je puis là on m'appelle puis ok bye. Attends, bon, bon, toi, Arnaud. Go,
0: go, go. Salut yeux. salut un gros merci vous encore vous... on se reparle bientôt. Merci remercier. Arnaud. Euh... C'était quoi ta question Phil Il n'y avait aucune question non c'est pas vrai. Non, euh... Il euh... demandait si que... tu
3: voyais ça comme moi puis Arnaud ou avais... Ouais dans le, le sens où, où,
0: où tu voyais une autre, une autre option par rapport à tout ça parce que. Euh, la, la, la discussion, puis même j'ai eu nous trois ensemble, euh, quelque part, sur la fragilité un peu de notre thème.
1: Je, je vais être honnête, là je ne suis, suis pas la personne qui connaît le plus les logistiques de tout ça, mais moi, de mon point de vue, c'est, euh, au bout d'un moment, McGill, Sherbrooke, qu'est-ce que vous avez à faire pour être compétitif? Ça se fait, c'est difficile, mais je peux comprendre que tu du côté de McGill, il y a toutes les restrictions académiques, mais les gens qui sont dans ces programmes-là vont devoir faire le choix de, de, de faire des, des compromis pour être capable de, de vraiment avoir, de développer des programmes de football qui sont compétitifs dans les RSEQ. Ben, moi, je a pense pas que de, tu... Pour Miguel, ce de... n'est pas important. Mais si ce n'est pas important, c'est so « be it. Mais comme au bout d'un moment, y a pas, pour moi, il n'y a pas de, de shortcut pour devenir une bonne équipe de football. C'est soit tu veux faire les choses puis avoir les compromis pour aider tes étudiants athlètes à devenir la, la, la meilleure version d'eux-mêmes. Autant sur le plan académique que sur le plan football, où ben, tu, tu choisis ton, ton terrain. Mais je pense pas qu'il y a vraiment de, de solution autre qu'il va falloir qu'on trouve des compromis et des manières d'ajuster les choses pour rendre l'environnement plus facile pour les joueurs pour, pour qu'ils se développent.
3: Mais tu sais, pour le problème, c'est que les compromis viennent aux dépendants de l'avenir académique de certains jeunes. T'sais, t'sais... Mettons, que tu, je te donne un exemple, tu veux rentrer à au HEC ou tu veux rentrer à des hôtels à McGill, mais tu sais, des hôtels, c'est 27.5, puis je te garantis ouais. que, tu sais, s'ils descendent pour t'aider, là, c'est pas par beaucoup pour l'avoir vécu. Puis tu sais, au c'est quoi? C'est 25.5, je pense. Puis ça, c'est comme ça dans tous les programmes. Fait que, à un moment donné, tu sais, c'est comme... T'sais, 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 moi, quand je travaillais à McGill, il y a plein de fois qu'on avait des gars qui voulaient venir, mais le programme, ils ne se donnent pas, ils rentrent juste en éducation d'anglais chez vous, mais tu dis, ben, va rentrer en admin à l'autre place. C'est pas vrai que... tu comme je je Pour moi, humainement, je ne peux pas convaincre un jeune étudiant en anglais quand qu il va être euh, ingénieur ou euh, actuaire tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est ça, fait
1: aussi, je pense que ça ouvre une conversation qui est encore plus compliquée, c'est pour les jeunes étudiants athlètes qui sont au collégial, L'un des points d'en face, ça doit être vraiment le, de comprendre que si tu veux jouer universitaire, tu es un étudiant-athlète. Si tu veux tu, aller dans tel ou tel programme, assure-toi de faire les choses pour maximiser ton développement académique pendant que tu es au collégial pour que tu atteignes justement euh, les compétences pour être capable de rentrer dans le programme que tu
0: veux. Mais quoi, je que que aller au jeune, au si tu peux aller dans quatre programmes sur cinq, mettons que tu es un blue chip de football, là, il y a quatre programmes sur cinq qui me prennent sur. Je suis assez bon à l'école. Je ne suis pas mauvais. J'ai assez bonnes notes à l'école. Mais qu'à la fin, le seul, la seule place que ça se pourrait que je rentre pas, parce qu'à la fin, justement, j'ai 26.8 puis que je n'ai pas mon, mon 27.5 puis qu'à cause de ça, ils ne veulent pas descendre. Parce que ouais, je vais jouer ailleurs puis je vais avoir une bonne éducation quand même. Je, je vais pas, ma vie n'est pas finie que je ne suis pas à McGill. Il y, a, il y a des places où il y a des oh, gens qui qu veulent aller à McGill dans quelque chose, mais il a, le Pat l'a amené souvent ça sont pas assez nombreux, ceux qui tiennent à aller à McGill mm -hmm. pour en faire une grosse équipe de football. C'est ça le point. Des blue chips qui disent « moi, je veux aller à McGill, puis ça, c'est la première affaire », il y en a pas assez. Il y en a, mais il y en a pas assez. qu'à la fin, même si les kids se disent hey, « il faut que je sois bon à l'école », which is fair, puis c'est même vrai, c'est pas juste fair, c'est vrai, mais L'excellence qu'exige McGill, c'est un, un, un élément de plus. Puis il y a des gars qui savent qu'ils vont avoir une très bonne éducation, un bac de haut calibre, puis ils vont en plus jouer dans des meilleures équipes. Donc, c'est juste. Il faut que, juste, que je fasse ça pour, aller, pour aider McGill. Là. Ouais, ben non, mais c'est sûr, mais à
1: ce moment-là, ça va devoir être du côté de McGill. Okay? Comment on peut continuer d'exiger des, des hauts standards académiques tout en. En invitant des gens, ben des, des, des étudiants à s'adapter et puis avoir des ressources pour qu'ils qu qu soient capables de faire la transition euh, dans, dans le programme auquel ils veulent aller. C'est des choses que tu Ça peut être partie des pas. audits qui t'sais, vont faire,
0: ça peut être partie des solutions qui vont se faire oui, mettre je... à la table par le comité. Puis après ça, rendu là, est-ce que l'université est va vouloir ça, va être ouverte à ça, ça y appartient? Oui, mais
3: ça, ça, ils, ont, ils ont une volonté d'avoir un audit, mais tu ça fait depuis comme. Le milieu, le milieu des années euh, ça, fait, je pense 2005, 2007, 2008, que, 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 ça, que ça descend, ça descend, ça descend. Puis je pense que ça va être le quatrième entraîneur-chef qui va être passé par là. Puis le résultat est toujours le même. Je veux dire, on a beau critiquer contre le monde, le, le, le gars qui s'en va, Ronald Hillard, pour ses, ses qualités et ses dépôts, c'est quand même un gars que je considère qui qu recrutait bien. Es, c'est un gars qui travaillait, il allait recruter du monde, mais tu es, il, demandé, il te voit être le meilleur recruteur. Mais tu es, si tu n'as pas rien, que tu es menotté de, de tous les tous bords de tous côtés, tu n'auras pas de succès dans, dans ce niveau-là. Es, c'est comme je te dis, c'est comme tu veux mettre Harvard contre Alabama de semaine en semaine. Ce n'est ouais. pas, pas la même réalité, ce n'est pas le même genre de de population, parce un moment donné, c'est comme, pas nécessairement juste pour ces jeunes-là, tu d'être mis dans, dans, dans cette situation-là non plus, là.
0: Ben, écoute, ouais. l'idée, l'idée, c'est que actuellement, puis moi, je suis obligé de le prendre pour ce que c'est aujourd'hui, nonobstant ce qui s'est passé avant, c'est de se dire, s'ils veulent lancer un audit, c'est pas juste Daniel Métap, le directeur des sports, qui lance ça, puis que le reste, la, le reste de l'université ne le sait pas, là il est supporté dans sa démarche. Fait que si l'université le supporte dans sa démarche, parce qu'ils sont prêts à entendre les propositions. Après ça, s'ils si sont prêts à entendre les propositions, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire? On verra. Puis, suite à ça, on verra bien s'il va y avoir quelque chose. Puis, c'est sûr que l'université n'est pas obligée de tout faire, qu'est-ce qu'ils vont se faire euh, suggérer. Mais la réalité, c'est que, un, ça part de là. Il faut voir ce que ça va donner. Puis, suite à ça, tu l'as dit, Harvard arrêtera jamais d'être Harvard pour pouvoir devenir Alabama. Ça ne les intéresse non, pas jamais. Pour, pour avoir Donc... travaillé là-bas,
3: tu as des gens, t'sais, que, t'sais, leur identité McGill est, est, est primordiale. Ils ne veulent pas de gens qui ne sont pas McGill là non plus, tu comprends ce que je veux
1: dire? Non, c'est
3: juste. juste. Ils veulent que ça reste McGill. Ils veulent pas que McGill devienne Laval. Ils veulent que, parce qu'ils donnent de l'argent, l'alumnaire donne de l'argent à McGill parce que McGill est McGill. C'est l'héritage, c'est tu puis c'est comme ça que c'est… Mais tu sais, les autres, ils ne veulent pas que McGill devienne… C'est quoi leur avantage que McGill devienne bon, euh, Concordia Ils,
0: ils n'ont aucun pas... avantage, mais comme je dis, l'idée parmi toutes les choses qui sont sur la table. Je donne un exemple juste de même. Eux autres, là, notamment, ils partagent leur, leur stade de football avec les Alouettes, OK? Peut-être qu'ils se disent, hey, écoute, là, là, on a oui. un travail intense à faire ensemble, pour faire en sorte que ce stade-là, là, ce soit la place la plus cool pour voir une game de football euh, euh, canadien et universitaire. Tu sais. oh, la population de a...
3: McGill n'ira pas voir une game même si le stade est neuf. Je comprends.
0: Je veux juste te dire que ça, ça, <rire> c'est un élément parmi tant d'autres. Tu sais, il y a ça. Je peux -tu avoir le... tu sais, il y a plein de kids qui disent hey, « le vestiaire, le vestiaire ». Ok. Je vais te faire le vestiaire. Il n'y être... aura rien à envier à celui de, de Laval. S'il y a deux gars par année qui viennent de plus pour ça, euh, puis qu'ils sont capables, parce qu'il y a des gars qui sont très bons au football et excellents à l'école, qui qu choisissent de ne pas aller à McGill, parce qu'il y a plein d'autres raisons qui qu fait sortir, qui qu fait enlever McGill ou en fait descendre McGill dans leur liste. Puis mm -hmm. peut-être que ça, ça en fait partie. Je veux juste dire que c'est multifactoriel tout ça, puis qu'au bout du compte, il y a... Il y a ce ne sera pas de demander à McGill de baisser ses standards académiques qui va être une solution pour vrai. C'est impossible. Ce n'est pas ça qui va arriver. Fait que si ce n'est pas ça qui arrive, c'est d'autres choses. Faut Il faut qu'il upgrade d'autres affaires. Et est-ce qu'ils veulent upgrader ces, ces affaires-là comme les installations, comme les services, comme le, justement le support aux étudiants, comme euh, l'encadrement pour pouvoir amener des jeunes et pouvoir les installer dans des euh, dans des, euh, euh, des pas des dortoirs, mais des appartements, des choses comme ça, pour dire que on est capable d'accueillir plus de monde de la façon X quand ils font partie du support. Tout en étant légal, il y a des six sociaux qu'on est capable de créer. Est-ce que McGill a envie de faire ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent faire? Peut-être qu'ils vont se dire, hein, nous autres, là, on est tanné de faire rire les autres pour notre équipe de, de football parce qu'on est juste poche et on n'a pas le goût de la fermer parce que ça a toujours été là, puis ça fait partie de notre identité. Ben, parfait, on ne sera peut-être pas les meilleurs, on ne sera peut-être pas l'aval, on ne va peut-être pas être comme ça de cette façon, on ne sera peut-être pas les meilleurs comme la façon dont l'aval les... On va l'être de Megalway. Puis euh, on, par contre, on va les aider sur d'autres choses parce que justement, il n'y a personne qui va sortir d'ici en étant un, un, un baccalauréat en macramé. Ça n'arrivera jamais. Fait que c'est pas ça le point. Mais par contre, on peut aider sur d'autres choses. Fait que moi, j'y crois un peu à, à au moins l'intention. Après, tu sais, on verra. C est, c est, mais tu sais, je te dis que pour quasiment
3: tous les autres sports, tu dis sais, hockey du basket, tu sais, des, 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 euh, du volleyball, du soccer, tu as sais, genre une vingtaine de personnes dans ton équipe, tu, sais, tu peux oui, maximiser d'aller chercher 20, 20, 20, 20, oui. 20 personnes élites qui sont, à travers le Canada, qui sont en train de faire, tu sais, du, du sport des études de haut niveau, mais au foot, il faut que tu aies un alignement oui, de 50, puis tu <rire> en as 85 sur le roster, hey, ça commence à… C est,
0: c est, c est, c est... les chiffres sont pas pour, pour toi, là. Ben d'accord. Mais ils ont déjà réussi à le faire dans le temps, il y a longtemps. Très longtemps, dans,
3: temps, dans une réalité haute avant qu'il ouais, qu'elle. ait. Montréal n'était pas tout. là,
0: effectivement, puis que c'était les débuts de Laval, je suis bien d'accord. C'est les donc... temps qu'il n'y
3: avait aucune université francophone.
0: Euh, tu as 100% raison, c'est ça. Les,
3: depuis que les francophones vont à Laval puis à Montréal, mais tu sais. Euh... Ça, ça, ça a tout fait de Tu sais, te regardes même en ce temps-là, quand moi j'étais je, je allé à l'université, Bishop c'était un powerhouse. McGill c'était un powerhouse. Concordia était un powerhouse. Tu sais, C'est power, tu sais, des équipes, à toutes les années, tu as des équipes qui compétitionnaient comme. L'équipe du Québec qui sortait était comme. Tu ne sais, ça, 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 savais jamais c'était qui qui sortait. Tu sais. Et puis Ottawa était là, Queen's était là. Bien. Suite à la domination de Laval, puis la rue de Montréal, bien, puis aussi Chabot qui a dilué comme. Le, 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 d'autres talents qui allaient potentiellement à McGill, mais là, c est, c est, ça a fait une boule de neige solide. Là.
0: À cause des hosties de France, ça. Ben écoute, je pense que ça donne ça pareil. Y a-tu euh, un, un, un sujet, ben peut-être un sujet ou quoi que ce soit, ou quelque chose dont il faut parler pour finir cette saison-là? Y a-tu un mot euh, qui, qui résume la saison puis, qu'est-ce qu'on peut ben, Le Defense que comment... Win
1: Championship. Oh, pour exactement. moi, c'est ça mon gros ressenti. Je pense, Donc,
3: que... Je pense que toute l'année, tu as raison un peu. là-dessus. Toute l'année, on, on parlait de, de Joe, qui est un des me le meilleur joueur à être passé par le système universitaire depuis <rire> ever, potentiellement en bout de ligne, mais c'est pas lui qui a fait de gagner l'équipe, c'est la, la défensive des, des Cabins. C'est comme la, la vieille phrase que, que Jason dit que c'est Defense Win Championship, elle reste, comme, elle
0: reste vraie. Là. Excellent. Ben, écoute, euh, je pense que nous autres, on ne l'a pas joué défensif cette année. On a eu une bonne saison offensive. On a euh, donné des coups et <rire> on a regardé ce qui se passait. J'espère que les gens ont autant apprécié euh, nous écouter. Je pense que oui, on a eu une euh, euh, une belle, euh, un beau suivi toute l'année. D'ailleurs, je remercie tout le monde d'avoir été là euh, toute l'année, d'avoir de, de, de suivi, euh, d'avoir commenté, d'avoir euh, dit ce que vous en pensiez, même si des fois, ce n'est pas toujours cool à entendre. Euh, vous avez euh, souvent euh, vos raisons de le faire puis au bout du compte, c'est à nous autres de le prendre de la façon dont on a besoin de l'apprendre pour s'améliorer. donc euh, un, un gros merci à tout le monde d'être là. Parlez-en au monde autour de vous autres. Euh, on est les seuls à parler régulièrement de euh, football universitaire québécois euh, à toutes les semaines. Fait que ceux qui aiment ça, ceux qui ont envie d'aimer ça, c'est le bulletin sportif. Et c'est grâce à Pat et Jason euh, et leurs analyses euh, toujours très précises et intéressantes à écouter. Fait que, euh, merci à tout le monde de nous avoir écouté. mais les gars, d'abord, vous autres un giga merci, euh, bulletin sportif. et L'édition de football ne serait pas la même du tout sans votre euh, qualité d'intervention et euh, le temps que vous prenez pour euh, regarder les matchs, et analyser ça. Votre passion pour ça est euh, vraiment importante. Fait que, euh, okay. Moi, je vous remercie fait Toujours un
1: plaisir. Merci à toi, Phil.
0: Fait que, euh, On se reparle euh, ben, l'année prochaine, puis peut-être avant, si jamais, d'un oh, qu ouais. sujet qui arrive. <rire> nous, autres, nous autres, on va se parler. On <rire> sait jamais, il y avoir un podcast, une édition football euh, impromptue. <rire> Salut. Salut. Cette semaine. Euh, en fait, je fais un spécial. L'année passée, je faisais tout le temps des euh, entrevues de la semaine. Cette année, à date, il n'avait pas eu. Mais je veux finir la saison euh, de, euh, de l'édition football du podcast Bulletin Sportif en force. Euh, je voulais recevoir un champion, puis on en reçoit tout un. Euh, Kaelin saint est avec nous. En fait, Kaylin Smith saint je sais que tout le monde t'appelle Kaylin Saint-Cyr, mais euh, un, salut, comment ça va?
4: <rire> ça va très bien, toi?
0: Très bien, merci. Je reviens là-dessus. Est-ce euh, qu'il faut dire Kaylin Smith Sincère ou euh, Saint-Cyr, c'est juste parce que le monde a voulu raccourcir ça malgré toi? Comment tu... Euh...
4: <rire> Disons que dans mon passeport, il y a le Smith. C'est vraiment okay. mon, mon middle name. J'ai mon nom de famille Sincère officiel euh, à cause de ma mère, ma mère Véronique Saint-Cyr. C'est elle qui m'a élevé, mais euh, en même temps, elle voulait quand même donner, euh, donner le nom de famille à mon père, Smith, surtout que disons qu'à à ce temps-ci dans ma, dans ma carrière, euh, c'est quand même utile d'avoir euh, des gênes de d'Irvin de Smith. <rire>
0: ben, exact, on a vu ça. Euh, Puis euh, Je pense qu'il y avait un élément important justement à la Coupe Vanier du fait que les gens, même euh, au niveau médiatique, en ont parlé. « Hey, Irvin Smith, Irvin Smith est là. Euh, » Je pense que ça a amené un petit hype de plus. Ça a amené un petit quelque chose. Ceci dit, euh, au-delà de la présence de quelqu'un qui a, qui, a, qui a marqué le foot au Québec, euh, il y avait vous autres sur le terrain. Puis maintenant, c'est à ton tour, à quelque part, à ta manière de marquer le, le football au Québec. Parle-moi de ça, cette magnifique saison. Puis surtout, euh, je suis content d'avoir un gars de la défense parce qu'on a énormément parlé de Jonathan euh, Sénécal. Et avec raison, c'est un grand, grand joueur de foot. Mais quelle grande défense vous étiez cette saison et je pense sincèrement, euh, bien évidemment, je pense que c'est une évidence que tu étais un des, un des piliers, il y en avait plusieurs, tu étais un des piliers de ça. Comment vous avez vécu ça? C'est quoi la différence de ce que vous étiez cette année, admettons, par rapport aux deux dernières années? Euh, c'est quoi ça? Parle-moi de ça, de l'interne, de, de c'est quoi cette défense des carabines de l'Université de Montréal?
4: Ben c'est sûr que je vais débuter en levant mon chapeau à Jonathan Alphonse Sénécal. T'sais, on parle beaucoup de lui, puis à plusieurs, plusieurs occasions, il y a vraiment une autre back, puis tout ça. Fait que c'est un joueur tellement talentueux, mais je pense qu'à la défensive, tu sais. On l'a toujours dit, puis c'est une phrase qui est connue partout dans le football, defense win championship. Fait que je pense que c'est vraiment la mentalité qu'on on est arrivé, on a approché cette saison-ci, on était capable d'avoir euh, un point de maturité où que les joueurs qui étaient à la défensive, c'était vraiment des joueurs établis d'expérience, soit de deuxième ou troisième année, ou même moi, cinquième année, Bruno, sixième année. C'est vraiment, je pense qu'il y a eu un niveau de maturité, puis avec les dernières, les dernières années où on a eu plusieurs défaites crève-cœur, on, on, on a vraiment flip mentalement on se les dit comme, « Hey, c'est vraiment rendu à notre tour. » C'est comme ça qu'on a approché la saison qu'on a approché vraiment chaque game, chaque pratique. comme On n'est plus ici pour niaiser. Là.
0: Comment, justement? Parce que ça, ça devient un peu... Euh, moi, je pourrais dire, c'est quasiment une, pas, pas une caricature, ça devient euh, euh, presque... Ça veut, on se demande ce que ça veut dire. Là. On apprend dans la défaite. Comment, justement, on, on, on retire? Qu'est-ce qu'on retire à part de... Je t'en ai d'être frustré, d'être déçu. Qu'est-ce que, concrètement, tu peux dire « Ok, euh, j'ai perdu la Dunmore d'avant parce qu'on n'a pas kické out le ballon euh, sur, un, sur un jeu... » assez bizarre d'un, parce qu'à la fin, il finit par en étant bizarre, mais je veux dire, ça reste un jeu, OK, un placement raté, puis bon, ça se passe comme ça se passe, puis ça finit vous finissez une saison là-dessus. L'autre année d'avant, ben, c'est ce, contre Saskatchewan, puis sur le dernier jeu du match, où à peu près euh, vous perdez là. Comment tu peux dire, OK, on apprend de ça? Dans le fond, tu apprends à quoi? Comme je te dis, à part de dire, je sais c'est quoi être frustré. Qu Qu'est-ce qu qui, qu qui change
4: Personnellement, je pense qu'on a vraiment eu une grande réflexion sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Fait que, on se l'est dit, puis je pense que c'est quelque chose que, à chaque jour, à chaque jour, on se le répétait, on l'écrivait, on faisait des pratiques mentales pour, justement, avoir, à place d'avoir une frustration par rapport à nos défaites puis par rapport à nos performances des années passées, on trans, on a transitionné ça en motivation. Fait que je pense qu'on a vraiment été capable d'apprendre de nos erreurs puis je pense avec avec tout ça ça nous a motivé puis ça a vraiment créé un sentiment de hargne puis de rage à l'intérieur de nous qui a vraiment été euh, exposé à chaque game à chaque jeu je pense que ça se voyait vraiment que on, on joue avec un purpose avec un but puis je pense que c'est vraiment ça qui nous a aidé à euh, partir le train puis plus jamais regarder en arrière
0: un gars comme toi qui arrivait à la fin avec Bruno Lagacé à côté, euh, là, tu te dis, OK, c'est ma dernière chance là, de, de, de la gagner, la vanier, Fait que, tu sais, d'aller jusqu'au bout parce que, tu on comprend très bien que, oui, c'est le fun la Dunsmore pour la rivalité, mais il y a quelque chose de plus à aller chercher. Tu sais, c'est clair que ce pas fini une fois que tu as ça. Qu'est-ce. Comment ce sentiment d'urgence-là, vous êtes capable de le transmettre à d'autres gars qui sont deuxième, troisième année, justement qui sont très talentueux et tout, mais toi, tu as un sentiment d'urgence qui est différent d'eux autres. Toi, tu ne pourras pas recommencer. Comment tu arrives à, à transmettre ça ou as tu as besoin de transmettre ça justement aux autres?
4: Je pense que justement la façon qu'on a approché euh, la période d'éliminatoire, les séries éliminatoires, était complètement euh, différente des autres. Nous, on se l'est dit, dès que la saison régulière finit. fini, hey, oui, on a fini premier, mais it's in the past. Ça n'a rien fait, ça n'a rien fait. Puis je pense que le fait qu'on um, ait perdu l'année passée, on avait le sentiment qu'on n'avait vraiment rien prouvé. On n'avait absolument rien, rien, rien prouvé à personne. Quand on est rentré en série éliminatoire, on se l'est dit, hey, on a quatre étapes. Quatre chapitres, on y va une étape à la fois. Puis je pense que, euh, comme tu le dis, on, on c'est comme s'il y avait une tic tac, tic tac. Ça, on, notre temps est compté, surtout pour moi puis Bruno, que ça fait tellement longtemps qu'on qu joue ensemble. je pense que c'est pas un sentiment d'urgence qu'on a, euh, qu'on a établi dans l'équipe. Je pense que c'était vraiment une question euh, mutuelle. Je pense que les gars, les gars réalisaient l'enjeu qui était présent pour. Les vétérans comme moi, puis Bruno. Puis oui, c'est sûr que ça trotte dans notre tête à cause qu'on se dit, hey, c'est vraiment notre dernière, dernière chance. C'est notre dernière ride avec les carabins. Pis je pense que tous les joueurs, défense, offense, special team, les 100 joueurs qui pratiquent à chaque jour, je pense qu'ils ont eu le même sentiment que nous, on vivait. Je pense que les gars ont vraiment joué, puis se sont appliqués, puis se sont donnés comme si eux-mêmes, c'était leur dernière ride avec eux. Fait que je pense que surtout, surtout pour moi, puis Bruno, que c'est vraiment les dernières les derniers moments avec les carabins, on en a juste profité au maximum, puis on a vraiment vu dans la réaction des gars, puis dans l'implication des gars, qu'il y avait le même sentiment que nous qu'il n'y a plus de lendemain. On joue on joue vraiment comme si c'était tout le monde notre dernière game. Puis je pense que ça s'est quand même prouvé dans, dans notre conquête de la vanille.
0: Il y a euh, plusieurs personnes, dont les gars qui font le podcast avec moi, qui ont euh, dit le MVP des, euh, de cette année, c'est Denis Touchette, ou le Denis Touchette gagne. ou euh, Comment... Est-ce que Denis Touchette est arrivé à quelque chose de différent cette année? Ou euh, qu'est-ce qu'il a ajusté? Ou, bref, y a il tu besoin même d'ajuster des choses. Qu'est-ce qui fait que Denis Touchette, il, est, euh, il trouve le moyen... De faire en sorte que euh, à quelque part, les gens le voient comme, OK, il a même transcendé ça. C'est rare qu'un d'ici, un, un, le monde va dire, hey, parce qu'il avait du talent, pas à peu près dans votre équipe. Mais le monde quand même va dire, non, non, ce que lui a fait, c'est malade. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu que vous faisiez, vous autres, dans votre défense qui, 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 vous, qui rendait ça si spécial et qui fait que, OK, il faut lever son chapeau à Denis Touchette vraiment?
4: C'est quelque chose de… C'est presque même pas concret. On a vu que son approche par rapport à la saison était complètement différente. C'est pas nécessairement par rapport au jeu, par rapport aux tactiques, par rapport au play calling. Je pense que c'est vraiment comment il a attaqué la saison, puis on a été capable de voir à quel point il était impliqué, qu'il nous aimait, puis qu'il était prêt à tout faire pour nous. Tu sais, à plusieurs occasions dans les meetings, il devenait émotif, puis c'est là qu'on a vraiment réalisé que hey, il veut autant que nous gagner ça. Puis je pense que c'est vraiment, c'est vraiment par rapport à ça, parce que. On va se le dire, Denrichette, c'est un des meilleurs DC ever. je pense qu'il l'a prouvé, il l'a prouvé cette année que c'est vraiment dans l'histoire le meilleur ou dans les meilleurs euh, DC. je pense que c'est vraiment ça qui nous a, qui nous a naturellement donné le goût de sauter à pieds joint là-dedans. On, on était dans un projet que on, n'était on pas trop sûr à cause qu'il nous l'a dit dès le début de la saison, on va faire quelque chose cette année que personne d'autre va être capable de faire. Puis ça va être difficile, ça va être difficile, il va avoir des hauts, des bas. Puis nous, il nous a, il nous a approché la saison en disant, on va avoir deux défensives complètement séparées en étant unies. On s'entend que dans, dans le football canadien ou même en général, souvent les défensives vont jouer une 30, 3 D-line, 4 lines back eux Ou vice-versa, il y a d'autres équipes qui vont faire une 40, fait 4 d lines, 3 lines back eux nous, Denis est arrivé puis il nous a dit vraiment straight to the face, « Hey, on va faire les deux. » Parce souvent, les équipes vont faire eh, « Deuxième et long, on va mettre une 30, plus de linebacker, tout ça. » Denis a dit « Ah, ah. c'est nous qui va dicter qu'est-ce qu'on va faire à la place de vice-versa. » Parce que souvent, les défensifs vont faire « Ah, oh, on va s'ajuster à l'offense. Qu'est-ce qu'ils font, nous, on va s'ajuster. » Denis a dit « Ah, ah. c'est nous, les big dogs. » C'est nous qui va décider. Fait qu'on soit, qu soit en deuxième et long, amène une 40, qu'on soit en deux et une amène une 30. fait que je pense que c'est vraiment sa mentalité qui nous a dit hey c'est nous qui décide c'est nous qui va dicter le jeu puis c'est nous qui va faire les jeux justement pis je pense que avec avec cette mentalité là puis cette perspective là tout le monde était tout le monde était bouche bée, mais
0: inspiré par tout ça je trouve ça le fun. J'ai entendu puis euh, moi, je ne suis pas un expert de X et O. Quand on me les explique, je les comprends, mais ce n'est pas moi qui pourrais monter un, un playbook. <rire> mais il reste que j'ai compris aussi qu'il y avait des moments puis tu disais, euh, tu ça allait être difficile, puis je sais, explique-moi là, là tu sais, à, à quel point vous autres, vous, de, vous aviez besoin de lire des situations puis dire, OK, euh, normalement, je suis supposé jouer man, mais à cause que euh, je vois ce qui se passe là, je parle à, ben à mon partenaire dans ce cas-ci, dans ton cas, Bruno, euh, fais un signe ici, non, non, là, ce coup-là, euh, c'est où je vais jouer semi-je, je vais y bêter que je fais ça, mais je fais. Mais ce n'est pas nécessairement ça qui était scripté, c'est juste qu'on vient de hey. voir de quoi puis on, on vient de décider de jouer ça. Euh, tu sais, j'ai compris qu'il y avait de ça dans, dans votre façon de jouer. Jusqu'à quel point euh, c'était ça de un, puis à quel point justement c'est difficile. Pis quel type de gars ça prend pour jouer une game de main, à quel point il faut être un vétéran justement ou à quel point il faut être. Euh, tu sais, ça prend d'abord un gars un très, du monde très intelligent là, pour le faire. Euh, Explique-moi un peu cette fa fa façon de jouer en défensif.
4: Je pense que, euh, comme tu l'as mentionné, Denis nous le dit dès le début que ça va être extrêmement difficile. Mais au point, quand on va atteindre notre objectif, puis on va atteindre vraiment quest ce qu'on veut accomplir, ça va tellement être. Facile d'une façon. Pour se rendre-là, ça va être difficile, mais quand on va être capable de vraiment être euh, apte à coller nos propres affaires, parce que Denis nous a dit oui, ça va être difficile, oui, tout ça, mais lorsqu'on va avoir atteint ce point-là, il nous donne carte blanche. Fait que c'est quasiment c'est quasiment jamais arrivé ou c'est extrêmement rare qu'il y ait un, un coach défensif qui colle un jeu, il nous donne une, une base de jeu. Après, rendu sur le jeu, on parle à ci, on parle à ça, OK, on va faire ci, on va faire ça. Même chose pour, exemple, les, les stuns des linebackers, les, les stuns des D-line, les blitz des linebackers, puis même les coverage dans, pour les demi-défensifs. Oui, on, on peut voir quelque chose, il va coller quelque chose, pis après ça, tu vas voir, OK, on voit ci, OK, on va faire ci, on va faire ça. Fait, en plus que ça, ça mélange notre propre équipe, ça fait que ça mélange encore plus l'autre équipe, à cause que même nos coachs, ne savent pas qu'est-ce qu'on va faire. Ça fait imagine, imagine l'autre équipe en face de nous qui pense qu'on va faire quelque chose. Finalement, on va faire quelque chose d'autre. Ah, on va faire quelque chose d'autre. Puis je pense que la confiance que Denis avait dans notre équipe était, était remarquable à cause que il faut quand même, il faut quand même avoir de la confiance dans ses joueurs, puis savoir que les joueurs sont assez intelligents pour faire des modifications de jeu pendant le jeu, puis quand même avoir confiance que, hey, mes gars vont faire, mes gars vont faire leur job. C'est ça qui est important. Puis je pense que le fait que, à la défensive, on soit tellement unis puis tellement proches puis qu'on ait tellement confiance les uns en l'autre, ça leur a rendu le processus difficile, mais les, les, résultats faciles. Je sais pas si ça, je sais pas si ça fait ah ben, du sens. Je pense... comprends
0: qu'une fois que vous l'avez maîtrisé, c'est devenu justement, tu as vu à quel point c'était plus facile d'obtenir des résultats justement du fait que vous aviez maîtrisé le concept ou en tout cas les concepts qui venaient avec. Dirais-tu que c'est justement à cause de ça que tu as réussi ton euh, interception à la Dunsmore? Euh, est-ce que c'est justement une situation comme celle-là où tu as choisi de jouer, de jouer le jeu de cette façon-là euh, euh, qui, oui. qui t'a à ça ou est-ce est un cas comme ça justement?
4: Effectivement, je pense que c'était... Euh... Quelques éléments qui ont fait en sorte que j'ai pu avoir cette opportunité-là. Tu sais, c'est sûr que dans du moins oui, euh, tu week, sais, la finale provinciale, oui, on se l'est dit, c'est la deuxième étape sur quatre, mais on doit franchir chaque chapitre pour se rendre au prochain. On se l'est dit, chaque game en ce moment, c'est la game la plus importante de la saison. Oui, qu'on a une pensée à long terme, Oui, on veut se rendre justement au trophée ultime on se l'est dit que c'était vraiment la game la plus importante, puis malgré que j'étais à l'école, disons que j'étudiais un peu beaucoup le foot en classe aussi. <rire> Donc, je pense que j'ai fait, fait énormément, énormément, énormément de tapes puis de l'étude de, de vidéos sur ça. Puis euh, je me souviens, par rapport à l'alignement du joueur, surtout que Mittal il était, il était rarement numéro un, euh, je l'ai vu qu'il était quand même rapproché de la ligne. Fait que plus il est rapproché, moi dans ma tête, ça sonne des cloches qu'il y a plus d'espace à l'extérieur. Fait que je me dis, il y a une grande chance qu'il aille vers l'extérieur. Puis avec le jeu avec Bruno, normalement, euh, moi, selon un certain certain euh, coverage, je dois regarder le numéro 2. J'ai regardé Bruno, je dis ah ah ah, ah. non on on lock ça, tu gardes ton gars, moi je garde mon gars ». Puis, comme de fait, ça a été payant parce que quand je l'ai vu arriver, on, on, le voit, on le voit sur le tape puis les, les, les reprises vidéo que je fais ma cote, je fais mon changement de direction avant même que le receveur le fasse. Ça fait que tout le monde m'en parle tout le temps que c'est t'es bien malade, tout ça. Mais je pense que c'est vraiment la mentalité avec laquelle euh, Denis, il voulait qu'on approche cette game-là puis qu'on approche notre défensive que, hey, on y va all out puis comme, que tu fasses une erreur, fine, ça l'arrive à tout le monde, mais si tu es pour faire une erreur, tu as fait à 110% puis je pense que c'est exactement ça qui est arrivé à cause que, pour être honnête en, entre moi puis toi puis les, les personnes qui vont voir ça, si, si c'était un out and up, moi, j'étais, j'étais complètement, complètement <rire> hors du jeu, on va se le dire. <rire> <puis je> pense, <rire>
0: Et tu sais, dans le fond, euh, Denis Pouchette, la confiance qu'il y avait dans le système qu'il vous donnait puis la, la confiance en vous autres, s'est transmise à vous autres. Vous aviez tellement confiance dans ce que euh, vous aviez en tête que, justement, comme tu dis, tu fais ta cote avant même que Mital la fasse parce que, euh, dans ta tête, c'est sûr que c'est ça. C'est exactement comme à l'école. Tu dis « Non, regarde, je n'ai même pas besoin de finir de lire la, la question. Je connais la réponse. » Exact. Je déjà mais... Exact, Alors, exact. <rire> avoir joué, euh, parce que, euh, je vais revenir un peu dans le passé, Mittal, c'est un, un, un cas en particulier, puis Mittal, tu as même joué contre lui au cégep, tu étais à Vanier, il était à, il était à Grasset, je ne sais pas si c'était toi qui avais Mittal ou bien si c'était la brosse ou si ça dépendait des situations, mais il reste que ça fait longtemps que tu affrontes le gars. Est-ce que c'est le joueur le plus Dominant, ou c'est. Est-ce que c'est le meilleur joueur que tu as affronté ou le plus dur? Parce que des fois, il peut être le meilleur sans, sans être le plus dur ou l'inverse ou vice-versa. C'est le plus dur parce qu'il est dur à lire, mais tu sais, il n'y a, a peut-être pas les skills d'un autre. Est-ce que c'est Mittal le meilleur joueur que tu as affronté ou sinon, c'est qui?
4: Je crois que je dois je dois lui donner tout son crédit, pour vrai, il est, vraiment, il est vraiment très talentueux, puis moi puis lui, malgré la rivalité, on se connaît depuis le secondaire, c'est une bonne rivalité amicale, qui est comme, oui, on se parle un peu, on se parle un peu, mais à la fin de la journée, on se regarde, puis on rit à cause que les ah ouais. deux, les deux on joue au football, les deux, on a du plaisir, sans, euh, sans lui enlever son crédit, euh, personnellement, malgré que ça fait des années que je joue contre, je pense pas que c'est le meilleur joueur que j'aille joué contre. Puis, don't get me wrong, c'est un des meilleurs joueurs talentueux oh. au pays que j'ai jamais joué contre. Mais euh, je pense que avec avec le nombre d'années que tu joues contre, tu es comme capable de euh, catcher quelques, quelques hints, quelques si. Moi puis lui, ça va toujours être un bal, une un, un bonne battle. Oui, il va m'avoir des fois, moi je, moi, je vais l'avoir des fois. Puis je pense que c'est ça le football, tu on on peut pas gagner toutes nos reps. Je pense que euh, moi personnellement, les le joueur que que j'ai le plus de difficulté à jouer contre, euh, c'est Hassan Dosso à De pour vrai, je pense que malgré avec toutes les avec toutes les difficultés qu'il a vécues à travers les blessures, à travers si je pense que c'est vraiment un gars qui euh, est tellement talentueux, puis je pense qu'il est vraiment undervalued. j'ai j'ai la chance de pratiquer contre lui chaque jour. Chaque pratique, c'est moi contre lui. Dès que des gros one-on-one, -on -one, tout le monde nous regarde à cause qu'ils savent que c'est vraiment ça le match-up que tout le monde veut voir. Talent contre talent, joueur contre joueur, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment euh, quelque chose de, de plaisant à voir. Si exemple, tu es passionné du football, puis je pense que ce joueur-là est extrêmement talentueux. Je dois donner aussi du crédit à euh, Simmons. Simmons de McGill, euh, le numéro 10, pour être vrai, vraiment une bonne personne. J'aime ça lui parler aussi. On est on est amis, tout ça. Même chose, même relation un peu comme Italie. Ça fait pas autant longtemps qu'on se connaît, mais comme exemple, on se croise, il n'y a vraiment aucun problème. On est capable de rire, on est capable d'avoir du fun ensemble, tout ça. Puis je pense que, honnêtement, je... Mon, mon, top 3, ça serait, ça serait vraiment ça. Je pense que ça serait Dosso, Simmons, Mittal. C'est sûr que Mittal, j'ai pas eu nécessairement, euh, énormément de jouer contre lui universitaire à cause qu'on s'entend qu'il était plus un receveur inséré. Okay. Fait que c'est Bruno, la plupart du temps, euh, qui était devant lui, justement. Mais je pense que les, les, euh, les peu de fois, ou les, les quelques fois que j'ai été contre lui, oui il m'a eu à quelques occasions. Puis j'ai pas peur, j'ai pas peur de le dire. On s'entend que n'importe quel joueur doit admettre. Mais je pense que, euh, je pense que personnellement, par rapport en, en étant un euh, demi coin corner receveur éloigné numéro un, je mettrais Dosso. C'est juste que c'est normal à cause que Mittal, c'est un receveur inséré. C'est normal que quand il était à l'extérieur. Comme, de, comme receveur éloigné, il ne soit pas nécessairement dans son élément. fait, que Je pense que c'est plus pour ça que je, suis, euh, je, je vais plus pencher vers Dosso, à cause que lui a plus d'expérience à cette position-là, comparé à Mittal.
0: Tu parlais de Dosso en disant qu'il est peut-être euh, sous-évalué. ou euh, À quel point, justement, évidemment, je ne veux pas te, 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 te mettre dans une drôle de position, mais en, nous autres, on se jasait de ça et on se disait « Dosso n'était pas là ». Euh, dans les éliminatoires, puis on a, on a vu euh, Jonathan justement peut-être avoir un peu moins de stats, soit en tout cas plus de difficultés à trouver la, la, la menace verticale ou euh, à trouver ça. À quel point, justement, euh, la différence, tu sais, d'Osso est tellement fort que tu ne remplaces pas justement d'Osso juste par n'importe quel autre gars, si talentueux soit-il. Est-ce euh, que c'est la preuve, justement, à quel point d'Osso est fort ou, euh, tu sais, comment, comment on voit ça, justement, ou c'est juste parce que c'est Dosso qui est là, puis il y a moins de monde qui pratique avec lui, puis que lui, avec le temps, il a, il a développé une, une chimie avec Jonathan que les autres ont peut-être pas, fait que, tu sais, euh, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile? Ou c'est vraiment parce que Dosso est tellement bon que le monde comprend pas que tu le remplaces pas comme ça, justement?
4: Je pense que c'est c'est un, un mélange de beaucoup d'éléments parce que c'est sûr que c'est un gros morceau de notre offensive qui est parti quand il n'a pas été capable de, de venir avec nous en série Oui, avec le nombre de temps... Euh, qui pratique avec Jonathan. Il y a une, il y a une chimie entre eux euh, inégalable, ça c'est sûr. Mais je pense que la mentalité qu'on a chez les Carabins de l'Université de Montréal, c'est « next man up ». Je pense que du côté des receveurs, il y avait tellement une immense compétition du début à la fin. Puis on va se le dire, à chaque à chaque semaine, il y avait des nouveaux joueurs. À chaque semaine, il y avait des rotations. Je pense que ça prouve quand même que euh, on a été capable de se rendre où qu'on voulait sans ce morceau-là. Je pense que tout le monde a été capable de s'adapter à cette difficulté-là ou à cette grosse perte-là. Je pense que euh, même si ça nous a, ça nous a, ça nous a coûté cher que ça a été difficile, je pense que les, les joueurs qui ont été capables de step up ont absolument bien fait leur job. Je pense qu'on on donne un crédit justement aux, aux 100 joueurs qui pratiquent day in, day out dans les meetings et dans les pratiques à, avec nous.
0: Maintenant, euh, carabin, tu vas être un carabin toute ta vie, ça ne changera pas, mais tu ne joueras plus avec les carabins.
4: Oui, malheureusement.
0: <rire> c'est qui, là, dans les jeunes que tu dis, OK, garde, euh, euh, c'est le prochain, là, tu sais, qui, qui va, ben le prochain. Tu sais, je vais, je vais en nommer un gars. Euh, on a vu LP Gauthier cette année, euh, que, qui est un gars qu'il n'avait presque pas joué l'an passé. Euh, C'est sa deuxième année partant toute l'année, mais à cause qu'il est du côté euh, large, euh, peut-être qu'il est moins attaqué. Euh, on voit moins de choses. Tu sais, ça se passait plus du côté court. C'est la nature de la bête je ne sais pas si c'est lui, je ne sais pas si c'est un autre, qui tu vois comme les, les prochains d'un jeune qu'on a moins vu peut-être ou, euh, ou quoi, tu sais, qui vraiment, ok, euh, ces gars-là, surveillez-les des prochaines années euh, d'après toi. Là.
4: Je pense que, euh, comme, comme vous l'avez mentionné, LP Gauthier, il y a un potentiel immense. Je pense que justement le fait que quand tu es demi-coin éloigné du côté, du côté fort, justement, tu n'es pas tant euh, testé. Il n'y a pas beaucoup de balles, puis à chaque balle qu'il avait, il faisait un jeu. Fait que je pense que ça démontre quand même euh, son, son talent et ses skills qu'il a. Sinon, euh, fait que moi je pense vraiment que ça va vraiment être un des joueurs clés euh, pour les Carabins dans les années à venir. Euh, je pense que quelqu'un euh, comme Edouard Doyon, on, on se l'est dit, première game qu'il a euh, joué, c'était à Dunsmore l'année passée. Premier jeu de, du match, boum, explose un joueur tout le monde s'est retourné a fait « Ah ouais, OK, <rire> Edouard, il est comme ça ». Puis je pense que quand il est revenu sur le banc, même Denis était était bouche bée puis il était comme « Wow, voir, voir que je t'ai pas essayé avant ». Puis je pense que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose que, par rapport à lui, ça a vraiment été difficile sur son sur son parcours à cause que je pense que tout le monde passe par là de pas jouer beaucoup au début. Puis on, tout le monde essaie d'avoir des opportunités. Il y a des hauts, il y a des bas, tout ça. Puis je pense qu'il a, a vraiment prouvé… Euh, Edouard, que ça va vraiment être un des euh, maraudeurs, je pense que c'est ça, safety, maraudeurs, euh, les plus dominants au, au Québec et au pays, à cause que je pense qu'il il, il est, est tellement talentueux. Puis je pense qu'il y, y a beaucoup de joueurs aussi qui vont prendre la, la relève de, de mon spot puis des spots des personnes qui parlent qui partent je pense que Marc Souli va vraiment faire une bonne job euh, Mathis Birubé aussi à chaque fois ces deux gars-là je pense que je dois je dois vraiment leur donner le crédit puis leur lever mon chapeau à cause que day in day out ils savaient leur rôle qui était derrière moi fait que je pense que pour avoir passé là c'est extrêmement difficile que quand tu arrives dans une saison T'es gonflé à bloc, t'es comme « c'est mon année, je vais jouer, je vais faire des jeux, nan. Puis, au fil du temps, tu réalises que les chances diminuent, mais ces deux gars-là, Mathis et Marc, n'ont ont jamais arrêté. Ils ont toujours mis la « metal to the metal, all gas, no break ». Je pense que dès le début, ils ont vraiment… c'était comme une… une, une Friendly euh, rivalité. Je pense que c'était vraiment une, une rivalité amicale entre nous trois que, à la fin de la journée, tout le monde pratique pour rendre l'autre meilleur. fait, que je pense que c'est vraiment cette mentalité-là qu'on a eu partout dans l'équipe. Je pense que euh, ces, ces deux gars-là, les, les games que moi j'ai été blessé ou les games où que euh, on gagnait par beaucoup, fait que les coachs ils sortaient, ces deux gars-là ont été capables de step up au moment qu'il fallait. Je pense que ça, ça démontre vraiment de pas abandonner, no matter what, même si ce n'est pas, si pas facile, même s'il y a des hauts, il y a des bas, il y a beaucoup d'enjeux et des défis qu'on doit faire face à cause que tu n'as pas nécessairement tout le temps du terrain, autant de terrain de jeu que tu veux. Je pense que ça a montré que les deux ont fait des jeux à chaque fois qu'ils ont eu l'opportunité de me remplacer. Je pense que c'est une équipe où qu'on doit mettre notre ego de côté pour le bien-être de l'équipe. Je pense que ces deux, ces deux gars-là ont absolument prouver le parfait exemple de, tu prends ton rôle à fond, à cœur, puis quand ta chance arrive, oh, là, t'en manques pas. C'est exactement ça qu'ils ont fait euh, tout le long de l'année, fait qu'encore une fois, je dois leur, euh, dois leur lever mon chapeau.
0: Euh, ben, on va surveiller ces gars-là, c'est sûr et certain. Je voulais te poser une question qui est un peu euh, champ gauche. <rire> ben, champ gauche, ça reste, du, ça reste que je vais te parler de foot pareil, mais Qu'est-ce qui est plus euh, difficile à aller jouer euh, le peps euh, le, avec la foule puis le, le gros, euh, la, la, la grosse foule, justement, très partisane? Est-ce que c'est Sherbrooke avec les, euh, le gazon puis le, le turf en même temps? Est-ce que c'est McGill ou, malheureusement, il euh, n'y a pas beaucoup de monde par rapport à grosseur? Tu sais, c'est un stade magnifique, mais tu, sais, <rire> tu regardes ça... Euh, même s'il y avait relativement beaucoup de monde, tu sais, il peut y avoir 2-3 000 personnes, ça a l'air comme s'il n'y avait personne. Euh, Qu'est-ce qui est le plus tough? Ouh, tu sais, je, vais, je vais mettre évidemment Concordia aussi euh, là-dedans. C'est quoi le terrain que tu trouvais? Puis, puis je ne te parle pas de l'équipe, évidemment, c'est sûr que tu as eu plus de rivalités avec Laval. Mais je parle juste de terrain où tu dis, je suis le moins à l'aise à les jouer, en avais tu en avais-tu un?
4: Je pense que euh, malheureusement, moi, j'ai pas joué à Sherbrooke euh, cette année. La game, la game où qu on est allé à Sherbrooke, euh, j'avais eu une commotion cérébrale, fait que j'avais décidé, ben, on, en équipe, on avait décidé ouais. de pas me faire jouer. Mais euh, si je me rappelle à l'année passée, sur le gazon, surtout comme sans rien leur enlever, la qualité du gazon est pas, est pas top notch, disons, surtout que. Il y a une moitié de N-Zone qui est en semi-turf de mini-pot qui glisse. Fait que déjà là, c'est hyper dangereux. Moi, personnellement, euh, j'adore jouer à Québec. Oh, ça me prime. C'est quelque chose qui m'allume, c'est quelque chose qui m'inspire de justement pouvoir jouer devant 25 000 fans qui t'insultent et qui sont contre toi. Ah, oh, <rire> amenez, amenez-en, remplissez-le le stade, remplissez-le le stade. Je pense que par rapport, par rapport au bruit. Au contraire, c'est quelque chose que nous, on embrace. On joue au septum qui est de loin le, le stade le plus bruyant euh, au pays. On va se le dire. Puis je pense que malgré qu'on soit quasiment 20 000 de moins que Québec, on, notre foule est tellement bruyante. Puis comment les installations sont faites, c'est tellement écho. Surtout que à la défensive, nous, on veut du bruit. Je pense à le prouver contre Québec, c'était offside, après offside, après offside, qui s'entendait même pas. Puis je pense que moi sur le terrain, le monde qui me voit jouer, hey, je veux l'énergie du crowd, continuez à crier, continuez à crier. Puis je pense que c'est quelque chose que nous inspire, puis nous donne encore plus d'énergie à aller à fond, à 110 fait que je pense que à Québec, malgré qu'ils sont beaucoup, souvent c'est l'offensive qui est contre nous. Donc, c'est sûr que le bruit est moins, est moins fort quand c'est nous qui sommes à, à la défensive. Mais je pense que côté, côté jeu et côté euh, comment dire, confort, je pense cher Sherbrooke, c'est de loin qu'est-ce que j'aime le moins jouer.
0: Maintenant, what's next pour toi? Euh, Est-ce que. Parce que là, je revérifiais mes affaires. J'ai dit, écoute-moi, il, il a pas été repêché l'année passée euh, dans le CFL. C'était-tu une décision de ne pas te rendre disponible ou c'était un choix que les, euh, les équipes ont, ont, ont mal fait de ne pas, de pas te prendre? Euh, comment est arrivé de 1? Puis cette année, est-ce que tu peux retourner au, re au repêchage ou tu es euh, joueur autonome? Euh, comment ça fonctionne, tout ça?
4: Dans le fond, euh, <coughs> l'année passée, quand c'était euh, la date pour euh, la décision si je déclarais ou non pour le repêchage. Euh, dans le fond, j'ai consulté euh, ma famille, mes parents, mes entraîneurs, tout ça, puis on a pris la décision de repousser mon, euh, mon repêchage à cette année fait que dans le fond, ça a quand même été une situation euh, cocasse, disons, que euh, là, je parle avec mon entraîneur Marco, on envoie à la Ligue euh, que je, finalement, je défais mon draft. Fait que ça va aller l'année prochaine. Parfait, la Ligue accepte, pas de problème, pas de problème. Comme ça, c'est juste normal. Là, quelques mois plus tard, téléphone, il sonne. Marco m'appelle, il dit « Ouais, euh, finalement, euh, tu pouvais pas tu pouvais pas défaire ton draft puis euh, le combine est dans deux semaines. » Le, pardon? C'est à cause qu'il y a une différence, il y a une différence entre s'entraîner avec l'équipe comme cardio, euh, entraînement, tout ça, puis se préparer pour un combine à cause. C'est de vraiment des exercices spécifiques, tout ça. Fait que là, moi et Marco, on est comme un peu bougevé par rapport à l'appel de la Ligue canadienne à cause de son comment, ouais, finalement, euh, on a fait une erreur, il peut pas, il peut pas défeu. Fait que là nous, on est comme ok fait que what's next qu'est-ce qu'on peut faire fait que là finalement moi et Marco on se met ensemble on est comme ok check on rappelle la ligue on leur dit c'est vraiment du n'importe quoi si je pouvais pas vous auriez juste pas dû accepter il y a deux trois mois je me réentraînais j'aurais été confiant parce que on s'entend que le combine puis le draft c'est le plus gros c'est un des plus gros moments de ta vie pour passer au prochain niveau. En cause que beaucoup de recruteurs, justement, ils se basent sur tes résultats de test pour, justement, à quel ordre ou à quel moment ils sont prêts à te repêcher. Donc là, finalement, on appelle la CFL. Là, ils sont comme back and forth, back and forth. Ils sont comme, OK, regarde, on va faire une exception pour toi. Euh, on, on va accepter que tu déferres à l'année prochaine. À cause que selon la, la règle, c'est que si tu veux déferrer, il faut qu'il te reste un an d'éligibilité. Puis moi, cette année, c'est terminé, no matter what. fait que c'est comme si, après ma première année après la COVID, techniquement, j'aurais été éligible, j'aurais pu defer à l'année passée, puis là, ça aurait été correct. Mais là, moi, après la COVID, c'était genre ma deuxième saison avec les Carabins, ben, deuxième saison, mais troisième année avec la COVID. fait que là, moi, il n'y avait aucune chance que je fasse ça, ça ne me servait à rien. fait que là, defer à l'année passée, finalement, on est correct pour cette année. Finalement, ils ont accepté, ils ont admis que c'était une erreur administrative, fait que je vais être, je vais être éligible pour euh, cette année justement le le, le, le combine qui est en, à peu près en mars plus ou moins. Fait que je pense que euh, disons que la semaine passée c'était plus une semaine de célébration, disons on peut dire ça comme ça. Cette année, cette semaine, cette semaine c'est euh, vraiment 100% repos puis on essaie de rattraper un peu l'école qui était pas nécessairement dans le cadre des dernières semaines puis euh, je vais commencer à m'entraîner pour le combine à partir de la semaine prochaine, fait que euh, moi j'ai déclaré pour le draft, je pense que euh, j'ai relativement des, des bonnes chances d'être euh, d'être pris au repêchage, on garde les droits croisés j'espère rester en santé, j'espère bien performer dans le combine, mais je pense que personnellement je suis quand même optimistique par rapport à par rapport à mon repêchage pour euh, dans les prochains mois
0: est-ce que les équipes ont le droit de te parler avant, euh, ne serait-ce que juste pour euh, faire une genre d'entrevue, savoir quel genre de personne tu comment ça fonctionne par rapport à ça? Euh,
4: C'est quand même un, un des étapes assez euh, strictes par rapport à ça. Euh, oui, il y a certains recruteurs que, selon leur, selon leur emploi ou leur fonction, ils ont le droit de euh, venir en pratique. Puis regarder, prendre des notes sur comment je performe. Puis ça, c'est arrivé quand même à plusieurs occasions durant euh, durant la saison. Fait que déjà, là, voir qu'il y a plusieurs équipes qui viennent me voir en pratique durant la saison me démontre qu'il y a quand même un, un intérêt envers moi pour le prochain niveau. Euh, les les entraîneurs chefs, les GM, ils pourraient pas juste m'appeler en ce moment pour me dire Hey, ça va-tu Non, 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 non. Okay. Mais exemple, en pratique, quand je vois un recruteur, ben obviously je vais, aller, je vais aller lui parler je vais aller me présenter je vais aller jardiner un petit peu avec lui pour à cause que souvent ils sont même pas ils ont des fois ils ont du gear de l'équipe des fois ils ont pas de gear fait que des fois c'est le fun d'échanger justement par rapport à ça par rapport à eux ou qui me voient si souvent c'est ça mais euh, rendu au combine euh, c'est vraiment des étapes claires que euh, c'est là à ce moment-ci que on fait beaucoup d'entrevues fait que c'est comme des entrevues vraiment d'emploi que je m'en vais là-bas, je vais rencontrer le, le head coach, je vais rencontrer le, le position coach, je vais rentrer le GM, le président, tout ça. Fait que tu sais, à la fin de la journée, il faut quand même que ça soit un match des deux côtés. Faut que les deux, on s'entende bien pour savoir si ça vaut la peine de quand même utiliser un choix de repêchage. On, on va se le dire, dans la CFL, il n'y a, a pas beaucoup de rounds, il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Fait qu'il faut, faut vraiment que ça soit un bon match. Fait que ça va être rendu euh, dans la semaine du combine, à cause le combine, c'est environ 5 jours, fait que durant le durant si il y a vraiment une période d'entrevue, fait que pour moi je vais je vais autant me préparer euh, physiquement pour les tests que euh, me préparer à euh, connaître le nom des le nom des head coach le nom des coachs, le nom des DG pour justement avoir avoir cette certitude-là que j'ai fait mes devoirs de mon côté pour leur prouver que hey, je veux aller au prochain niveau puis je suis vraiment prêt à aller euh, all-in.
0: Tu parlais de faire ses devoirs. Comment on fait ses devoirs d'école dans tout ça? Tu parlais justement, bon, euh, t'as préparé pour euh, tes éliminatoires, t'as préparé pour vanier fêter vanier euh, Après ça, t'as préparé pour tout qu est ce qui vient. Puis être un étudiant là-dedans. Euh, je sais que Marco, il y a des lucas, puis euh, tous les coachs, je le disent. Glenn Constantin, il est pareil. Euh, je n'ai jamais parlé à un coach. Puis peu importe le sport, soit dit en passant, tu sais, qui n'est qui pas impressionné par ce que ses, ses étudiants athlètes font. Cette organisation de temps, euh, est-ce que c'est, est-ce qu'on s'habitue à ça, est-ce que ça devient la norme puis c'est correct, est-ce que c'est fou putain de passer à d'autres choses ou est-ce que c'est juste, garde, tu t'habitues jamais, je ne sais pas comment dire ça, dire ça puis, ou, regarde, je ne sais pas euh, comment tu deals avec ça, puis je comprends qu'il y en a des pires parce que euh, il y en a tu le sais qui étudient en, en médecine puis il y en a euh, tu sais il y a tout le temps pire que nous dans la vie, mais à quel point, justement, cette conciliation de, de sport de haut niveau avec moments de performance importants puis moments clés, justement, pour votre carrière, les, les préparations à des, des, euh, des repêchages, des choses comme ça, comment vous arrivez à concilier ça avec le fait que, « Hey, j'aimerais juste, juste retourner chez nous, aller relire mes notes de la journée ou j'ai un examen demain puis juste être normal, puis chiller, whatever. » Vous autres, quand est-ce que vous chillez, justement? Quand est-ce que c'est euh, aussi. Est-ce que tout est organisé au quart de tour? Euh, même, je fais le party de telle heure à telle heure. Cette soirée-là, j'ai le droit, c'est correct, je peux me péter la face, mais c'est la seule. est prévue dans l'année. À quel point?
4: Je pense que. Euh... Malgré, à cause, on va se le dire, les joueurs de foot, on est vraiment désorganisés, là. C'est, à part si, exemple, t'es en médecine, en pharmacie, si, exemple, t'es en droit, tu sais, vraiment dans les programmes, quels gars sont plus jeunes que les autres, là. Mais, <rire> <rire> mais je pense que c'est toute une question de sacrifice puis de décision. T'sais, on va se le dire, moi, exemple, un, un party, un vendredi, la veille d'une game, c'est impossible pour moi. Un party, comme moi, je vais au, je vais au HEC. Les 4 à 7, le jeudi, impossible. Je vais pas, je vais pas négliger tous les sacrifices que je fais et tout l'effort que je fais pour aller faire la fête à mon école. Fait que je pense que c'est toute une une question de sacrifice et de décision, mais malgré l'inconfort, on devient confortable. Malgré la souffrance que hey, on dort pas beaucoup, on étudie jusqu'aux petites heures du matin, on fait ci, on fait ça, mais je pense que moi, personnellement, on, on s'habitue, mais je suis quand même je suis quand même grateful à cause que je le sais, grateful puis euh, reconnaissant d'être dans cette position-là à cause que je pense qu'il y, y a des milliers et des milliers de joueurs qui voudraient être dans notre position puis qui ils voudraient faire tout qu ce qu'on fait en ce moment. Fait que je pense que malgré que des fois, ça me tente aucunement. Ça me tente aucunement de faire comme « Ok, là je reviens de ma pratique, il est 11 heures puis je dois me taper un 3 heures d'étude. Des fois, c'est tough. Des fois, c'est ça, mais je pense que c'est... Tout dans le commitment qu'on fait envers nos joueurs, envers notre programme, envers notre éducation. Fait que Je pense que on n'a pas le choix de performer autant sur le terrain qu'en classe, parce que sinon, on n'est juste plus éligible. Fait que On a comme un, un devoir d'étudiant-athlète de devoir faire tous ces efforts-là, puis oui, de moins dormir, oui, de pas être autant libre que les personnes qui font pas de sport. Je pense que d'une façon, j'ai hâte que ça soit terminé, mais non en même temps, à cause que je pense que en ce moment, je vis sûrement les plus belles années de ma vie de pouvoir concilier, jongler avec tout ça. Oui, c'est extrêmement difficile, mais à la fin de la journée, c'est quelque chose que j'aime, à cause que ça fait 18 ans que je suis un étudiant athlète, ça fait 18 ans que je le fais. Fait que je pense que dans la souffrance, il y a quand même un, un, un bonheur inné à l'intérieur de moi que j'aime ça pouvoir dire que hey, je suis capable de me dépasser puis je suis capable de faire quelque chose que 99 de la population ne serait pas capable de faire.
0: En dehors du foot, parce que clairement, tu as une passion, il faut avoir une passion pour se rendre du coup, vous, euh, tu te rends, puis je dis vous, parce qu'en réalité, toute la gang de gars que vous êtes à le faire, puis je pourrais dire de filles dans d'autres sports, puis euh, peu importe, mais rendu à ce niveau-là, ça prend une passion un minimum, tu sais. Mais en dehors du foot, si le foot devait arrêter là pour X raisons puis euh, personne qui souhaite rien de mal à personne, peu importe. De toute façon, ça va arriver. Euh, tu joueras à 65 ans, tu seras pas une, un, un, probablement pas <rire> en train de jouer professionnel au foot. C'est quoi qui allume Kaylin Smith?
4: Moi, euh, honnêtement, moi, au HEC, je suis en train de terminer mon bac en euh, développement durable et marketing. Okay. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui, euh, qui m'inspire vraiment beaucoup. Depuis que je suis jeune, euh, j'ai vraiment un de mes rêves, c'est de partir ma propre compagnie. Fait que je pense que ça, c'est vraiment comme voir créer euh, un, une organisation comme comme ton propre enfant, puis de la voir grandir, la voir grossir, c'est quelque chose de, de vraiment important pour moi, puis que je souhaite sincèrement euh, accomplir plus tard. Moi, déjà en ce moment, j'ai déjà ma petite euh, compagnie sur le côté euh, que euh, je fais des collections de vêtements, mais qui sont associées à une certaine cause. Fait que là, je suis en train de finaliser mon troisième projet en ce moment. Euh, en 2020, j'avais fait un projet qui c'était des chandails puis des crewnecks que euh, c'était en lien avec le Black Lives Matter movement. Fait que les profits étaient directement allés euh, à Jamaican Association of Montreal. Fait que tous les profits avaient été comme fait une donation à cette, euh, cet organisme-là à but non lucratif. Ensuite, en 2021, j'avais fait euh, une, autre, une autre ligne de vêtements, une autre collection de vêtements euh, des chandails, puis euh, des hoodies avec une quote derrière. Puis ça, c'était vraiment plus axé envers euh, les femmes de notre monde qui vivent aussi beaucoup d'injustice. C'est surtout dans des, des projets vers l'injustice. On avait fait association avec euh, The Shoebox Project qui, euh, qui aide vraiment les femmes euh, victimisées ou qui sont en risque de euh, itinérance ou des choses comme ça. fait que, Encore une fois, les dons avaient été... Euh, directement envoyé à eux. Puis en ce moment, euh, le projet que je suis en train de terminer, euh, c'est sûr qu'avec les séries le projet, le projet a été mis sur pause à cause que c'était vraiment, c'était vraiment tout much. Mais je pense que dans les prochains, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je vais rembarquer à cause que euh, je suis au point de finaliser. Puis, justement, je vais m'associer avec euh, Mission Bon Accueil. C'est quand même une très grosse OBNL euh, ici à Montréal. Puis, euh, encore une fois, euh, moi j'ai des contacts avec euh, un de mes amis qui fait des meal prep puis qu'il y a une compagnie de, de, de catering. j'ai j'ai pas le mot en français, catering, mais euh, tout ça, fait que lui, il fait des meal prep, il fait des, euh, des des repas. Puis, euh, lui aussi, il y a des contacts dans Mission Bon Accueil. Fait que c'est comme un, un triangle que tout le monde est connecté. Puis, justement, l'idée euh, derrière ça, derrière mon troisième projet, c'est que chaque chaque vêtement acheté va euh, fournir deux, trois ou quatre repas à euh, des itinérants ou des personnes dans le besoin de nourriture. Fait que je pense que ça montre ma 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 mon désir de vouloir aider le monde dans un sens positif que chaque chaque chandail est pas nécessairement juste euh, du tissu ou juste c'est pas pour faire des profits, c'est vraiment juste pour aider ma communauté à cause que je me dis à la position que j'ai en ce moment euh, je suis quand même chanceux d'avoir autant un grand réseau. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me parlent par rapport à ça. Fait que J'ai quand même la chance de connaître beaucoup de monde puis beaucoup de monde qui me connaissent. Je pense que j'adore utiliser ma plateforme puis mon nom pour justement rendre le monde meilleur. Fait que je pense que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, euh, en espérant que ça puisse euh, concrétiser puis que je puisse euh, terminer mon troisième projet.
0: Ah, ben bravo, c'est vraiment. C'est des. C'est belles initiatives. Euh, bonne chance là-dedans. Puis, garde, si, si je peux te donner un coup de main, euh, du Jane Jamet, tu m'écriras, on the Side. Puis, euh, c'est si très tu, gentil. Ça me fera plaisir. Dernière chose, je j'en que avec toi pendant deux heures de temps. Euh, que... <rire> pareillement, c'est pareillement. <rire> Qu'est-ce qu'on te souhaite? Est-ce que c'est d'être repêché par les alouettes? C'est juste d'être repêché? C'est-tu euh, autre chose qui n'a pas rapport au foot? Qu'est-ce qu'on qu qu te souhaite? Qu Qu'est-ce qu que tu veux le plus le prochain
4: C'est, euh, C'est difficile à dire à cause que je pense, personnellement, ça serait un, un rêve ultime d'être repêché pour les Alouettes. Vous savez, mon père a joué longtemps pour eux, de juste pouvoir suivre ses pas dans la même organisation, de rester à la maison, de pouvoir représenter puis jouer pour une des plus belles villes du monde, Montréal, ça serait vraiment quelque chose de, de, de quasiment inimaginable. C'est vraiment un rêve euh, incroyable, mais à la fin de la journée, euh, mon rêve... Ça, désolé. Est-ce que vous m'entendez?
0: Je m'entends, mais je te vois plus.
4: OK. Ben, ah, ce cam. Bon, je vais, ben, je vais terminer là-dessus. Dans le fond, c'est sûr que moi, depuis que je suis jeune, euh, un, un, de mes rêves, c'est de jouer professionnel. Fait que je pense que je vais être heureux, peu importe j'aboutis où, peu importe c'est qui qui me repêche, c'est sûr que pour moi, ça va être un, un accomplissement, un rêve de pouvoir poursuivre ma passion, en étant payé. Je pense que chaque joueur qui commence comme ça, c'est vraiment quest ce qu'on qu qu désire. Fait que pouvoir jouer professionnellement, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important pour moi.
0: Bien, ça tombe bien, Garde, on finit en, en te retrouvant le visage. Ouais. <rire> Tout va bien. Écoute, Kaylin Smith, sincère, ça a été un énorme plaisir de te jaser. un une, une grand plaisir de te regarder jouer pendant à toutes ces années avec les Carabins. Euh, franchement, euh, un, un gars euh, extraordinaire. Je te souhaite le meilleur euh, et au football et dans le reste de tes projets. Parce que franchement, euh, je crois que tu as en tête à la bonne place. Tu as clairement euh, une attitude euh, super agréable, vraiment. Fait que euh, je, te, je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir fait cette entrevue-là. Puis euh, félicitations pour euh, et ta carrière, puis surtout euh, la grosse fin avec la cerise majeure sur le sommet. <rire> Merci
4: beaucoup. C'est grandement, euh, grandement apprécié. Salut. Merci, bonne journée.
0: Bye.